0: Neutrale Kijkers, seizoen 2 aflevering 28. Live van het Hilversum. Peter Buurman, Jordi Amari. En natuurlijk Hannelore Westerloos van het laatste verkeersnieuws.
1: Gelukkig ben ik neutrale Kijkers, bedacht ik me na de rampzalige laatste seconde van afgelopen woensdag. Toch was het pas zondagavond dat ik voor het eerst weer voetbal durfde te kijken. Het was een topper in de Bolivia Primera División. Een competitie die bij ons al langer bekend staat als de competitie met de mooiste clubnamen. Het is het huis van de Destroyers, Always Ready, Jorge Wielsterman, Blooming en Aurora. Op zondagavond speelden respectievelijk Nacional Potosi en The Strongest tegen elkaar. De nummer 2 en de nummer 3 achter koplopen Bolivar. Ze streden om een laatste kans voor het kampioenschap. Maar we zagen al gauw dat een wedstrijd niet altijd even mooi is als de namen. Er werden vooral heel veel grote kansen gemist. Dat ook zo 4-4 kunnen zijn of 8-8. Maar het stond heel lang 0-0. In de slotfase viel de beslissing en maakten we opnieuw kennis met een pijnlijke voetbalwet. De strongest is niet altijd de winnaar. O, ja, Jordi. Ja, oh, ja, dus, was dit te enthousiast voor je?
0: Nou, nee, niet te enthousiast. Ja, we zijn natuurlijk... Uh, we moeten verder, hè. <laughs> we dat moeten is... verder.
1: Ja, nou ja, kijk. Oké, okay, deze podcast heet natuurlijk Neutrale Kijkers. Ja. Uh, maar af en toe maken we een uitzondering. Gaan we toch eventjes een klein beetje over niet neutraal voetbal praten. Over voetbal, dat we niet neutraal gekeken hebben. Ik denk ook dat het voor neutraal kijken ook interessant is, omdat je dan... Weet je, je ziet de andere kant van de medaille, toch? Je leert ja, ook daardoor wat beter wat... Te... Maar
0: ik denk ook dat het de, 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 de uh, laatste wedstrijd in Nederland... is waar zoveel neutrale kijkers uh, naar hebben gekeken. Ja,
1: oh ja, dat is ook zo, ja. ja, ja. Maar, maar laat ik het zo zeggen, ik, ik, ik keek niet helemaal neutraal. Ik ook niet. Uh, merkte ik toen die laatste goal viel. Ben je nog steeds een beetje misselijk, uh, Jordi? Nou, echt, echt heel gek, want uh, mensen
0: die mij een beetje kennen... die weten, zeg maar, er is een, een soort van duidelijk verschil... En, toen ik daarover nadacht, dacht ik, misschien heeft dat met de afstand te maken. Op, bij Ajax kan ik heel goed relativeren en uh, ben ik vaak kritisch. Maar dat komt dan ook omdat je vaak fysiek in het stadion aanwezig bent. Ja. En weet je, dat voelt eigen, dus dat kan je zo boeren. En, en Galatraa laat ik me echt volledig leiden door emotie. Daar is geen, <lacht> geen enkele. Ja, de objectiviteit bestaat niet uh, aan die kant, okay. zeg maar. En nou ja, voor het eerst, in, ik, ja, ik, ik, ik weet niet eens of ik het eerder heb meegemaakt, maar het kwam zo hard binnen, dat doelpunt. Ik dacht heel even na de 2-2 van dit loopt helemaal fout. En dat ja. had ook achteraf gezien omdat het fout ging
1: beter geweest dan dit scenario. Mm -hmm. En het was echt geen grap dat ik fysiek op slag misselijk werd. Ik, ik stond in de kroeg te kijken met een aantal vrienden. En uh, die laatste goal viel. En ik zei, ik ga. Ja. En ik ben gewoon onmiddellijk naar buiten gelopen op de fiets gestapt. Het was denk ik deels een soort rationele beslissing dat ik dacht... dit is het moment waarop mensen raar gaan doen en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ja, en, uh, en ik, maar een spelletje. En anderzijds was het ook een beetje... Kijk, ik kwam thuis en ik was gewoon echt een beetje... Ik was murf, dus ik, ik ben gewoon om, om, om elf uur, half twaalf... Half twaalf s'avonds ben ik de afwas nog gaan doen. Ja. dacht ik, ja, weet je, ik moet, ik moet wat? <laughs> misschien, misschien kan ik dan mijn gedachten er wat van afzetten... voordat ik in bed ga liggen. Uh, maar het was ook... Kijk, want het was natuurlijk heel, heel vreed. Ik belde, gisteren belde ik, mijn moeder was natuurlijk... Gisteren was het moederdag... Dus ja. ik bel daar even. Toen ging het toch eventjes over Ajax. En uh, zij zei het op een heel goede manier. Ze zei, ja... En, en dat is denk ik ook met dit Ajax... Ook als neutrale kijker kun je niet, denk ik niet ongevoelig zijn... voor wat daar precies gebeurde, toch? Of ben ik dan heel, heel naïef?
0: Daar ben je wel naïef in. Omdat ik <lacht> ze, nou ja, niet, niet, niet uit eerste hand. Alleen, ja, ik, ik begrijp... Ik, begrijp die, ik, 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 ik hoef niet te twijfelen of ik fanatiek genoeg ben voor beide clubs. Zeker uh, voor de Turkse tak. Mm -hmm. Maar toch... Beg, ik begrijp niet wat je in het voetbal zoekt... op het moment dat Mauro die 2-3 scoort... dat je kan juichen. Nee. Want ik weet nog echt heel goed... Uh, dat nou ja, PSV, behalve... PSV tegen Milan... Ja. toen was dat doelpunt. Maar je, of je er nou voor PSV bent of niet... zit je toch dusdanig in de wedstrijd... dat je ja. die emotie niet als eerste hebt. Je loopt weg en je denkt van... nou ja, gelukkig dat ze die finale plaats niet hebben gehaald... als, als rivaal zijnde. Ja. Maar je kan toch niet initieel juichen? Maar er zijn wel mensen die juichen om zo'n ja, doelpunt. Hoor. Nou, ik
1: heb toch het gevoel... als je, als je die pijn niet voelt... Als je die gasten op het veld ziet liggen, ja. dan is er gewoon iets mis met je. Maar ja, misschien is dat dus mijn, mijn niet neutrale blik. Maar goed, mijn moeder zei dus aan de telefoon, zei zij, van ja, het is natuurlijk uh, verschrikkelijk en het is hartverscheurend wat er, uh, wat er met die jongens is gebeurd. Het was heel vreed, zei ze. Dat had uh, Erik ten Hag gezegd en dat vond ze heel goed. Zei ze, het is toch fijn dat er voor zo'n groep jongens dan een trainer staat die onmiddellijk de juiste woorden weet te vinden. Het was gewoon heel, heel vreed. En dat dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook... Ja, en toen, dan kun je het, het gelijk is ook, accepteren. Het is ook
0: wel grappig dat op het, het moment dat het nodig is... dat hij het wel beheerst. Omdat hij natuurlijk in het begin heel, er is heel veel kritisch gedaan... over zijn bespraaktheid. Ja. En niet alleen om, omdat er een accent aan zit... of omdat het uh, nee. hakkerig overkomt... maar ook gewoon uh, niet makkelijk uit zijn woorden. Maar als je dan op zo'n moment... Ja, ik, denk ik zag toch... wel gisteren dat bij de officieuze titel... <laughs> dat het, het gevoel voor ritme zit er niet in. <laughs> nee, uh, nee,
1: nee. Oh. nee, dat zag er niet best uit. Maar eigenlijk, dit was de ene kant... Dus dit was mijn niet-neutrale kant. Ja. Maar wat ik ook merkte, uh, en dat zei ik in de intro al, ik had eigenlijk misschien wel net iets te snel, vind jij, de switch naar, Godzijdank, ik ben gewoon eigenlijk gewoon een neutrale kijker. Ik nam eigenlijk onmiddellijk afstand van, van wat zich allemaal had afgespeeld met Ajax. Weet je kon me heel erg laten meeslepen, omdat het zo goed ging. Het was natuurlijk compleet uitzonderlijk en het was fantastisch om te zien. Maar op het moment dat dat, dat, dat verdriet zo hard binnenkwam, toen dacht ik eigenlijk onmiddellijk, ja, waarom ben ik eigenlijk... Verdrietig om iets waar ik zelf niet echt iets mee te maken heb. Iets wat ik, waar ik alleen naar heb zitten kijken. Dus ik voelde dat ik onmiddellijk afstand ging nemen. Ja. Ik, onmiddellijk dacht ik, nee, 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 ik ben toch een neutrale kijker. Ik ben niet voor Ajax. En dat is wat, natuurlijk, wat mensen die voor Ajax zijn, verachten. Die denken, ja, dan ben je een succes-supporter.
0: Ja, in, in zekere zin wel. En het is voor mij gewoon, ik vind het heel uh, interessant om van jou aan te horen. <laughs> en ik, ik verbaas me daar. Want ja, ik vind ja. Als, je, als je als het je zoveel gelukzaligheid brengt, mm -hmm. dan mag je toch ook... een beetje mee in, in, in het verdriet.
1: Ja, het is ook niet... Kijk... ik, ik worstel daar ook nog steeds een beetje ja, snap mee. snap ik. <laughs> maar ik ben, vorige week... maakte jij ja, zo'n grap, zo van ja... uiteindelijk is het neutrale kijken voor mij toch ook gewoon... een masker. Ja. En ik zat dat te monteren, wij moesten... allebei keihard lachen. Ik, ah ja, leuke grap. Maar dat bleef wel door mijn hoofd spoken, zeg maar... op het moment dat ik, dat ik... naar huis fietste uit die kroeg. Toen dacht ik ook van... ja, nee, voor mij is dat ook echt zo... Het is ook echt een masker, omdat ik op cruciale momenten dan toch denk van... ja, maar ik wil me eigenlijk helemaal niet hierdoor laten meeslepen. Ja, dat het is echt heel grappig, heeft. omdat
0: we nu natuurlijk al, al echt een ruime tijd bezig zijn. En met nationaal voetbal, als onze beide landen er niet aanwezig zijn, was het heel makkelijk. Ja. Maar ik heb geen worsteling, maar ik heb wel gewoon vrede ermee met... ondanks de naam van deze podcast, ik ben geen neutrale kijker. Als iets bewezen heb <laughs> dat ik geen neutrale <laughs> kijker ben, is het afgelopen woensdag. Ik ben ja. echt nee, ik meer ook, dan ja. 24 uur kapot ervan geweest?
1: Ja, nou ja, ja kijk, dat kan ik dus ook niet, ja, kan ik ook niet ontkennen. Ik zeg maar ook niet. Nee. Ik heb of ik, ik ben daar ook kapot van geweest. Ik heb gewoon eigenlijk uh, helemaal geen Omarmen voetbal gekeken. Omarmen kan gewoon. Ja. In
0: plaats van weg te lopen. Ja, ja nee, dit is dit is de <lacht> niet
1: weglopen voor je problemen. Peter. <lacht> 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 dit is gewoon de struggle waar ik, waar ik, uh, waar ik de rest van deze podcast mee blijf zitten ja. waarschijnlijk. Maar uh, ik had dus gewoon ook de hele week uh, geen voetbal gekeken tot. Uh, die zondagavond, toen dacht ik, ja, nou kan het... Nou, nou ik zag de weer. volgende
0: dag op mijn telefoon... dat tussen de 2-2 en de 2-3... dat ik mensen gewoon hele willekeurige dingen heb geappt... uit zenuwen, omdat ja, ik niet wilde ja. kijken.
1: Ja, nee, precies, dat is ook... het, het, het niet-neutrale kijken betekent... voor mij ook heel vaak gewoon helemaal niet kijken... omdat ik het gewoon te spannend ja. vind. Maar ja, dat, uh, tot zover... Uh, Rectificatie. Nou, nog, nog, oh.
0: <laughs> nog één Ajax-anecdote dan... en dan moet ik misschien inleiden... met een walgelijk cliché van... Never meet your heroes... In, uh, op de zitplaats, uh, of tenminste de, de, de plek waar ik stond in het stadion... Mm -hmm. ...kwam ineens Wesley Sneijder binnenlopen. <laughs> dat is natuurlijk een persoon uh, die ik uh, redelijk... Ja, uh, je hebt een heel uh, boek over hem Ja, hebt, uh, dat bedoel ik. En ja. dat uh, Een jongen met wie ik was, die, uh, die kende hem persoonlijk. Dus die ging ook... Dit denk ik ook, doe dat nou niet tijdens zo'n wedstrijd. weet je? We zitten allemaal spannend te kijken. En ik zei van, weet je dat hij uh, een boek over je hebt gegeven? Nou, dat was allemaal een beetje koud en kil. Ik dacht van, nou ja, oké okay, Wesley, ik ga ook weer verder kijken. Je bekijkt het maar. Hij heeft ook geen geluk gebracht.
1: Nee. Er komt geen deel 2. Nee, jullie hebben niet, doordat jullie samen dit dal hebben doorgemaakt... Uh, nee, 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 nee. Hmm. Oké, okay. nou ja. Rectificaties?
0: Limburg-alarm.
1: Nou, ja. nou ja, niet echt rectificaties, zijn vooral aanvullingen. Heel veel aan.
0: aanvullingen. Toch? Maar ik vind... Ik, eerlijk gezegd vind ik aanvullingen vaak leuker dan rectificaties. Ja,
1: ik ook. Het is minder, voelt minder als een afstraffing... en meer als iemand die je gewoon een beetje komt helpen. Ik zou ook
0: eerlijk zeggen, omdat Limburg-alarm in het rood uh, stond... toen ja. dacht ik van, hier gaat Anne weer een gekke jingle onderzetten... <laughs>
1: Hey, Anne heeft vakantie, heb ik gehoord. Alweer. Al, ja, alweer. Nou ja, het is hem gegund. Maar Limburg Alarm, dit is inderdaad iets... Deze discussie vindt al, al, al nou ja, meerdere maanden eigenlijk plaats in deze podcast. Niet, het is niet de discussie tussen ons. Eigenlijk, Absoluut vooral tuss niet. Vooral tussen luisteraars die dit via onze podcast graag een discussie over willen voeren. Namelijk over wie de beste Limburgse voetballer ooit is. We hebben vorige week of twee weken terug hebben uh, op aanraden van de luisteraar gewoon Lieke Martens uitgeroepen... tot beste voetballer, ja. Limburgse voetballer ooit.
0: Guido houdt dat graag, graag gescheiden.
1: Nou ja, we kregen nu dus een mailtje van, van een uh, Guido... of als hij uit Limburg komt, Guido. Uh, <laughs> die, <laughs> die, uh, die wilde dat gescheiden houden. Die zei, ja, weet je, uh, allemaal leuk en aardig. Zij is wereldvoetballer van het jaar geworden, maar uh, onder de vrouwen. En daar kunnen mannen niet aan meedoen. Dus hij wilde eigenlijk een aparte... Ja. Prijs voor beste Lim Limburgse voetballer ooit voor de vrouwen. Dat, dat mag dan best Lieke Martens zijn van Guido. Maar, Sympathiek. Uh, bij de mannen wilden die dan toch nog uh, een toevoeging doen. Want we hebben natuurlijk eerlijk... We begonnen met Willy Brokamp. Ja,
0: dat was niet zo, allebei iemand, nog nooit van gehoord.
1: Iemand anders zei, nee, het is uh, Mark van Bommel. Maar nu, uh, Guido heeft een andere toevoeging. Namelijk, Willy Dullens. Ja. Dat is een voormalige speler van Fortuna Sittard. En... Eigenlijk zijn uh, argumentatie voor deze speler... is dat hij werd uitgeroepen tot voetballer van het jaar... terwijl hij in de eerste divisie speelde. Ja. In uh, 1966. Of daar iets daarvoor... Kort,
0: helaas, als 21-jarige moest hij stoppen... vanwege een, een ernstige knieblessure. Ja. Opgelopen in de oefen oefenwedstrijd tegen Vitesse.
1: Ja. Dan ging een schok door heel Nederland, zegt hij. <lacht> maar Misschien was Guido erbij. Ik weet het niet.
0: Nou ja, zijn in het Olympisch Stadion met 60.000... Dat, dat is uh,
1: in Amsterdam. Volgens Kruijf was Willy Dullens een technisch betere voetballer dan hij zelf. Ja, technisch. Als je als 21 jaar al stopt. Nou ja. Uh, kijk, bij deze dus. Uh, het is dus niet Mark en uh, Mark van Bommel. Ik, of vind, het te, ik
0: vind dit te nietterig. Als in mythe. Te veel mythe. ja. ja, ja het is ja, ja. te veel mythe, Want ja. 21 jaar uh, is te vroeg. En zo'n zo woordje is superlief. En dat zegt ook wel wat van Kruijf. Ja. Maar.
1: Een hart onder de riem. Ja. Zou ik die jongen ook geven als hij net geblesseerd is? Toch?
0: Ik vind uh, Willy. Dullens, de uh, beste Limburgse, what if.
1: <laughs> ja, wat, wat had er allemaal met hem kunnen gebeuren, Willy Dullens? Dus ja, ik weet niet precies wie het nou blijft. Of dat Mark van Bommel is, Willy Brokkamp of Willy Dullens. Dat mogen de Limburgers zelf uitvechten. Uh, wat mij betreft is het nog steeds uh, Lieke Martens. Als, als iemand steken.
0: een polletje maakt, dan ben ik <laughs> bereid om de uitslag. Uh, definitief te laten zijn.
1: <laughs> Oké, okay, volgende. Beste Jordi en Peter, na de dramatische uitschakeling van Ajax, vond het AD het onmisbaar om sociotherapeut Frank van, Frank van Marwijk, wie kent hem niet, zijn licht te laten schijnen op het verloop van de dingen. Ja, dat heb ik wel meegekregen. Ja? was iemand die... Ja, dit was die man die het ging relativeren. Zo van, het was niet zo erg als een bomaanslag, om maar even iets Jouw, te noemen. Ja, jeetje. <laughs> nou, het is ja. goed dat
0: ik uh, meer dan 24 uur mijn
1: telefoon hey, weg heb gelegd. Uh, technisch, technisch gezien gewoon waar eigenlijk, toch? Het is gewoon waar. Ja, ligt eraan waar die bomaanslag is. Uh, <laughs> nou ja, je bedoelt als het midden in een woestijn is en er staat niemand bij. Ja. Nou ja dan is het misschien. Dan vind ik dit pijnlijker. Dan. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Maar um, hij, uh, hier, hier verbaasde die, uh, die Lucas zich over. Uh, hij zegt voet... well, eigenlijk niet eens zozeer over dit ding... maar hij las een paar dagen later nog iets van die Frank van Marwijk. Frank van Marwijk heeft namelijk een boek over relativeren. <laughs> Dat is zijn ding. Uh, geschreven. Maar een van de dingen die hij ook zei... Dus er zijn woorden die mij op de ziel krassen, schreef Lucas. Hij zegt, uh, die Frank van Marwijk had gezegd... voetbal kijken is alleen maar leuk als je partij kiest. Anders gaat er alleen een bal in het net... En valt er niets te juichen of te treuren. En dan schrijft Lucas... een grove aanval richting de neutrale kijkers. Een stoot onder de gordel. Het kan niet anders dan dat Frank nog nooit... een Estse topper heeft gekeken. Het zou jullie sieren als jullie deze stuitende uitspraak... stevig zouden veroordelen. Als ware het een bomaanslag. Ja. Groetje, Lucas.
0: Frank van Marwijk.
1: Ja, uh,
0: ik, de, 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 de mensen die mij een beetje kennen, die gaan een patroon zien... als ik me nu ook uh, kwaad over deze manier... maar ik heb het niet zo Bert van Marwijk en nu krijg ik Frank de gratis
1: bij. <laughs> er waren ook mensen die zich daarin vergisten, want een dag later... Dacht iedereen dat het Bert was? Ja. <laughs> <laughs> hij Terwijl, zou het kunnen zeggen. Dat hij dan zou zeggen... Want dat is natuurlijk ook, het was ook absurd geweest als Bert van Marbeck het zei. Weet je wel, ex-bondscoach <laughs> ex van Saoedi-Arabië. er nou, zijn wel ergere dingen. <laughs> Maar nee, het was dus Frank van Marwijk die een boek over relativeren heeft geschreven. En die dus zegt dat voetbal kijken alleen leuk is als je partij kiest. Nou, zijn wij ja, het natuurlijk mee oneens. Dat, Anders zouden we dat, deze hele podcast. <laughs> die kan dan wel Nee,
0: dat is, dat is ook echt onzin gebleken. Omdat we ons meer dan uh, goed vermaakt hebben ja. als neutrale kijkers.
1: Anders had deze podcast nooit bijna 60 ja, afleveringen ook, gehad.
0: Als, als, als relativeren echt het belangrijkste in je leven is... dan heb je echt gewoon geen leuk leven, denk nou ik. ja,
1: kijk, als er een moment was... waarop je je boek over relativeren in de markt kon zetten... dan was het wel na, die, na dat verlies van Ajax, toch? Ja. was wel echt een lekker momentje om te relativeren. Dus dat, dat moet ik hem nageven. Ja. Volgende ding, we hebben het we hier wel vaker gehad... het is ook een aanvulling eigenlijk... we hebben het vaker gehad over uh, uh, vissende voetballers. Zeker. <laughs> <We> hebben, <laughs> Jurgen Hendricks heeft een keer met de kaiman in zijn handen gestaan. Dat vond ik nog steeds een hele leuke Jorrit. foto. Oh, Jorrit Hendricks. <laughs> Jurgen Hendricks. Wie was dat ook alweer? Zijn neef.
0: <laughs> Geen idee. <laughs> <laughs> yep. uh, nee.
1: Jurgen Hendricks. Nou ja, het zal vast een voetballer geweest zijn. In ieder geval. Uh, we hebben het ook nog gehad over die spelers van uh, MVV... die naar een forellenvijver gingen. Daar op, uh, op plastic tuinstoeltjes uh, gingen vissen naar forellen. Maar hier um, uh, was een toevoeging um, van Xander. Die zei, hebben jullie dit gezien? En ik had het inderdaad voorbij zien komen. Het was, waren de beelden van een NEC-supporter die uh, naast het trainingsveld ging staan... tijdens een training van NEC... met een hengel in zijn hand. Ik en... heb die foto gezien, ja. Ja, ja ik heb ook die foto gezien. Die ging, heng... die ging hengelen naar talent... maar er was niks. <laughs> en toen ging hij weer. Nou ja, hij zegt te flauw voor woorden. Uh, Randy Wolters had dan schijnbaar nog een uh, grappige reactie. Um, maar...
0: Randy is vaak met veel bezig, behalve voetbal. <laughs> maar... Nee, hij doet ontzettend goed. Uh, het zit hier terug eens van zijn blessure. Maar uh, als iemand dan in de selectie van NEC daar wat mee gaat doen... dan is het Randy Walden.
2: Ja,
1: maar ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk, hoe, hoe flauw het ook is... zoveel moeite voor, voor, voor zo'n grap. grap ja. Dat je daadwerkelijk die hele hengel meeneemt. ook nog even gaat hengelen. Ja, blijkbaar ik... zo'n opmerking maakt waardoor dat, waardoor dat blijft hangen... en iemand dat kan opschrijven. Ja, ik heb er toch wel gesproken. Maar die mensen van.
0: zijn wel belangrijk inderdaad, dat wil ik zeggen. Dus ik, ik zou met echt met geen Engel die kant op te <laughs> krijgen, maar, nee, maar het ik, is fijn dat er iemand rondloopt die het doet. Ik, ik, voor ons plezier. Ik,
1: bij mij gaat er dan toch. Ik, ik word toch het warm. kan ook.
0: Weet je wat het, wat dat is het gekke? Je bent helemaal niet zeker dat het naar buiten komt. Als je naar een training nee. van NEC gaat, dan weet je niet zeker of dat wordt vastgelegd of dat iemand het vertelt.
1: Nee, klopt. Dat is natuurlijk. Kijk, je kunt thuis zitten. Dat vind ik wel dedication. Je kunt thuis zitten en een tiertje schrijven met een gifje van iemand die zit te vissen of zo. En dan ja. zeg je, nou, ik heb nou, En dan weet je zeker dat mensen het lezen. Deze man heeft gewoon een hengel gepakt. Is naar dat trainingsveld gegaan. Heeft dat daar gedaan. Zonder inderdaad de wetenschap dat ook andere mensen dat nog zouden gaan meekrijgen. En dat is echt gewoon. Dat is, uh, kunst voor de kunst, ja. Jordi. Dat vind ik prachtig. Ja, daar word ik eigenlijk het warm van. En die ik... Xander, die had ook nog een leuke PS. Uh, en dat is, uh, hij wilde nog even een uh, complimentje geven aan Sam van Raalte. Die okay. natuurlijk in de vorige aflevering uh, gewoon ging bellen met de spelen over wie wij het hadden gehad. Wat we, we hadden het over Xiao Morelli. We dachten, waarom heeft die die Braziliaan ooit een transfer naar Estland gemaakt? Ja. En hij hij heeft uit zijn telefoonnummer te pakken gekregen en heb gebeld. Nou, ik vond dat zo'n fantastisch moment. Ik ook. Maar het gelijkt ook een beetje beangstigend. Ik dacht van, oh shit, jongens over wie je het hebt, bestaan.
0: Bestaan. <laughs> ja, nee, Joao Morelli bestaat zeker. <laughs> maar wat ik in de tussentijd me afvraag is, hoe jij, wat jij zegt, wie is Jurgen Hendricks dan? Dat is een speler die tussen 2002 en 2011 123 wedstrijden heeft gespeeld voor FC Eindhoven. Vraag me Misschien ja, heb ik heb Eindhoven met...
1: op school gezeten. En er zat bij mij in de klas een jongen die, die echt super fanatiek voor uh, Eindhoven, Eindhoven was. Eindhoven, ja. Zo fanatiek. Dat we op zijn verjaardag altijd mee moesten naar FC Eindhoven. En daar was dan, zat je in een half. <laughs> ja, het waren de treurigste tijden van FC Eindhoven. Hè. Nog treuriger. Het uh, was gewoon een half lege tribune. En zijn vader was dan ook mee. En die, die tribunes zijn een beetje zo gemaakt van een soort. Een spul waarvan ook zeecontainers gemaakt zijn. Ja, dat is heel dus, schel. Ja, ja, en dan achterin, zo, achterin het stadion zaten we dan helemaal. En dan de ging die vader plakken, ging er tegenaan beuken. Dus zaten wij met die paar jongens uit de klas echt van... Jesus. wanneer gaan we weer naar huis? Ik
0: zou, ik zou <laughs> graag, graag willen zien dat die jongens zijn moeder hem probeert te overtuigen. Het moet ook, moet ook leuk zijn voor die andere kinderen.
1: Ja, maar ik toch ook als ik daar nu aan terugdenk, denk ik... Ja, dat is toch eigenlijk fantastisch. Zo gewoon in zo'n PSV-stad gewoon voor FC Eindhoven zijn. Terwijl, het, ja. ik bedoel, dan laat je echt zien... dat het je niet om resultaten <laughs> draait. <laughs> Weer echt respect voor. Uh, volgende ding. Uh, ook eigenlijk een, een aanvulling.
0: Ja, op de burgemeester van Hartlepool. Hartlepool. Ja.
1: Nou ja, niet eigenlijk niet de burgemeester. Maar we, we hadden natuurlijk vorige week... hadden we een dingetje over dat... Uh, de burgemeester van Hartlepool was een tijdje de... Oh, ja, de daarna mascotte, is hij, uh... Die was een tijdje de mascotte geweest van Hartlepool. En die mascotte heette Henges de Monkey. En toen ik daarover begon... toen was deze persoon... Die, uh, die de bericht stuurde. Ik kan even zo snel niet vinden wie het was. Oh wel Remco Koster. Die, um, die, die zat al handen te wachten. Die dacht, nu komt dat prachtige verhaal. Namelijk, waarom het een aap is. Waarom Hengus de Monkey een, een, uh, een, een aap is. Ja. <laughs> waarom de mascotte ja. van Hartelijk vol <tosses> een aap is. Namelijk... Uh, dat gaat helemaal terug tot een uh, legende uit de tijd van de na Napoleontische oorlogen. Dus een stukje van Wikipedia wat hij had meegestuurd. was namelijk zo, na die slag was er alleen een aap over. <laughs> uh, en, en een aap in een Frans uniform. Die was meegereisd op, op, op de schepen. En in Hartlepool is die aap uiteindelijk uh, veroordeeld tot de dood. Die is opgehangen <laughs> aan de mast van een boot. En uh, daar is Hengus the Monkey op uh, gebaseerd. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke zielig. Voor die aap. Ja, <laughs> maar, Laten we daar even bij stilstaan. Maar ik vind dit wel een mooie legende. Weet je wel? Dan, zie je, dan zie je een gek apenpak op het veld staan. maar er zit wel een verhaal achter.
0: Ja, nee. Uh, <laughs> ik vind het een schitterend verhaal.
1: Ja, dus dan, kijk, bedoel. Uh, PSV heeft Foxy. En Ajax heeft ook een van de dieren. En Lynx, of wat is het? Ja. Wat, zijn, ja, wat is dat nou? Dit is gewoon een mooie legende uit de Napoleontische tijd. Ja, dat, ja. Uh, dat vind ik nog eens wat. Oké, okay, uh, laatste berichtje. Er waren ja, er meerdere. Ja, waarom... Tenminste,
0: je... de strekking bij de meeste was ongeveer hetzelfde. wat bedoel je dat dan? ging over... Oh ja. Uh, de ja, hij... achternaam. Ja. De Zweden, Zweden Jansson is de zoon van Jan. Ja. Dat is niet zo, Peter.
1: Dat was mijn uitleg. Ja, we hadden het over Pontus Jansson. Mm -hmm. Een speler uit de championship die, uh, die even helemaal flipte en, en, en daardoor op Jan... Op jouw goedkeuring kon rekenen. Dat vind je altijd leuk als spelers door de lint gaan. Ze moesten een goal weggeven van Bielsa en dat ja. wilde, hij, wilde hij niet. Nou ja, toen werd hij helemaal boos. Absoluut niet. En ik weet niet meer hoe we er precies op kwamen, maar uh, ik was jou toen aan het uitleggen dat, uh, dat hij Jansson heet, omdat zijn vader Jan heet. Ja, dat, dat dat zo werkt. Ik zei, zo doen ze dat in, in Scandinavië. Uh, maar dat is inderdaad door meerdere mensen uh, verbeterd. Dat is namelijk niet zo in, in Zweden, waar die Pontus Jansson vandaan komt. Dat is alleen zo in, uh, in IJsland. Ja. In IJsland doen ze dat. Dus de zoon van Pontus heet Pontusson. Of als je Jan heet, had hij dus wel Jansson geheten. En het, het, het grappige is, bij dochters heet je dan dus niet son, maar dat je Dotter.
3: Dotter. Hmm. Dus dan
1: eet je, je Pontus dotter. Um, en dan, hij had nog een leuke toevoeging, vond ik wel. Ja. Dus hij, uh, maar waarom heet Aydur Gudjonsson? Uh, dan niet arnar Arnorson, omdat zijn vader Arnor heet. Uh, dan zegt hij wel, omdat 10% van de IJslanders... wel een echte achternaam heeft... die van de vader op zoon-dochter wordt doorgegeven. Oh. Dus, dus misschien heb je een keuze of zo... Dat je, dan, dat je als ouders dan wel kan denken van... nou, deze persoon, ik heb zo'n stomme naam... die wordt het niet.
0: Geef russe nou, ze
1: Groetjes Gert Gijsen, niet de zoon van Gijs. Vond ik leuk. Vond ik leuk. Ja, vond ik, vond ik, ik, leuk. Een, ja, vond ik een leuk geintje. Nog een Gijs... Uh, die een bericht stuurde.
0: Ja, werden getipt uh, op een. Uh, een mascotte-dingetje. <laughs> Goh, de het SPF... zal ook is niet. <laughs> nee, de, de SPFL mascotte-race. Deze jaarlijkse race wordt eind augustus gehouden. Onder alle Schotse vo voetbalmascottes. Waarbij ze over een paardenhondenracebaan rennen... voor de eer en glorie van hun club. Lijkt me dat jullie daar ook neutraal wel naar kunnen ja, ik kijken. Vind nou, het, ja.
1: Ik vind het zo bizar. We hadden toen over dat mascottenschaatsen. zoals is deze hele mascotte-ellende in deze podcast begonnen. Dat vond ik al zo bizar. Dan dacht ik, nou ja, goed, het heeft iemand een keer verzonnen. Maar het is dus, je hebt allerlei races. Dat ja. is echt, ik, dit, volgens mij is het een wereld waar ik toch liever niet dieper in wil duiken. Ik word, word er toch ook altijd een beetje treurig van. Om volwassen mensen in pakken dan uh, nou, gaan rennen.
0: Als, als ik het nog kan onthouden, Gijs, eind augustus. Dan ben ik wel bereid om daar uh, naar te kijken en een uh, nou, slag uit te doen. Want
1: uh, <laughs> ik, 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 ik heb vertrouwen dat er in
0: de schotten. Uh, Goede hm. mascottebestuurders. Uh... Ja, nou, daar zit wat in. Ja, daar zit zeker wat in.
1: Ja, en misschien zit er nog wel een mooie... Hengus the Monkey-achtig uh, verhaal tussen. Dat zou ik dan wel weer leuk vinden.
0: Ja, en de en toevoeging aan uh, het, het, het stomme nieuws van vorige week... dat North County geen profclub meer was. Ook ja. van Gijs. Uh, nou ja, dat, dat had ik al zo'n beetje. Want volgens mij als je daar duikt, uh, kan je wel bizarre verhalen ja. uh, vinden. Jouw
1: punt was, die club is eigenlijk slachtoffer geworden... van al het wanbeleid van ja. idioten die ja. daar aan de leiding hebben gestaan. En
0: Gijs voegt daar vooral pech aan toe. Ja. Uh, een club die eigenlijk altijd pech heeft gehad met oplichters, slechte coaches. En als er een keer een stabiele eigenaar was, dan stuurde hij een dikpick op Twitter. <laughs> Opmerkelijk. Ze hebben daarom het liedje I had a wheelbarrow, the wheel fell off. En ja, in de, op de laatste dag zat er nog een mirakel in, maar dat, dat ging dus uiteindelijk uh, op de pechfactor niet door.
1: I had a wheelbarrow, the wheel fell off. Yeah. Ja,
0: dus zelf als ze tevreden zijn met de kruiwagen, dan valt nog dat ene wieletje eraf.
1: Het <laughs> ja. uh, laatste dingetje dan nog, een, uh, een, een rectificatie. Het was Ed uh, uh, Delpero, <laughs> dat was zijn Twitternaam. Ja. Peer verwij, die noemt zichzelf dan uh, Delpero. Die uh, had ook hetzelfde verhaal over de, de Zweedse en IJslandse achternamen. Uh, maar hij had daarbij nog een ander dingetje... en dat dacht ik, het is toch wel goed om het daar even over te hebben. Het uh, was ook niet echt een rectificatie... maar meer een soort punt van... hij zegt, ja, ik, ik luister graag naar jullie... en dan beveel ik jullie altijd aan, aan aan vrienden... en die gaan dat dan een keer proberen. En dan krijgt hij eigenlijk altijd de feedback... dat er zoveel verwijzingen zijn naar eerdere afleveringen... naar andere personen, uh, opmerkingen uit eerdere podcasts. Hij zegt, ja, voor mij is dat een feest aan herkenning... maar voor mensen die net beginnen... Die hebben het gevoel, zeg maar, alsof er een heel gesprek gevoerd wordt... en zij niet precies weten waar het over gaat. Uh...
0: Ja, ik, ik denk meteen, trein, Siberië, ja. luister alles terug.
1: <laughs> maar dit begrijp je ook alleen dus één van eens <laughs> even.
0: Ja, nee, ik, 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 ik snap het. Ik denk dat het ja, de dat grote is... lijnen misschien, nou, vind, misschien wel meevallen... maar dat is misschien omdat ik het zelf niet doorheb. Ja. Er zijn gewoon wat terugkerende namen... maar dat is altijd nou ja. toch nog wel met een klein beetje...
1: Uitleg? Kijk, het is een beetje. Deze aflevering die we nu opnemen is aflevering 28. Ja. Als je nu opeens Game of Thrones gaat kijken, dan snap je er waarschijnlijk ook helemaal niks van. Toch? Ik nee, bete... denk wel dat je het
0: spectaculair vindt, maar geen idee waar je nee, naar precies. kijkt. Precies,
1: het betekent uiteindelijk helemaal niks voor je. Nee. Omdat je niet precies weet wie die mensen zijn. Nou ja, dat is hier natuurlijk ook zo. Wij betekenen helemaal niks voor jullie. Nee, <laughs> als, je niet, als je niet de voorgaande 50 afleveringen hebt geluisterd. Ja. Nou ja, dus. Maar
0: er zit, er zit misschien een mooie. Uh, nou, in, in, inloopmomenten. Uh.
1: Nou precies, want hij zegt uiteindelijk, wat zouden jullie als elevator pitch doen voor nieuwe luisteraars? <lacht> dacht ik, nou ja, uiteindelijk kijk, uh, dit seizoen is bijna ten einde, seizoen 2 van de Neutrale Kijkers maar er komt natuurlijk een seizoen 3 aan. Deze zomer gaan wij uh, weer verslag doen van de Afrika Cup, weer een toernooi dan gaan we iedereen opnieuw introduceren. Precies, dan beginnen we met de schone lei. Kom ik binnen met een zakje nootjes? <laughs> ja. Weet je waar deze vandaan komen? Je gaat je, gaat je huis opnieuw verbouwen. Ah. Nee, we beginnen dan gewoon met de schone lei. Dus als, als, je, als je nieuwe luisteraars wil werven, zeg dan vooral van... Nou, wacht, misschien maar even. Sla deze afle laatste aflevering nog even door. Wacht een maandje. Wacht een maandje en haak dan aan. Want dan ga je gewoon met ons dat hele toernooi door. En dat is volgens mij wel de, de makkelijkste manier om, uh, om kennis met ons te maken, toch?
0: Dat denk ik dat ook. Leuk.
1: Nou tot zover, Hopen hoop toevoegingen. Uh, ja. Mocht je ze nog hebben, dat kan natuurlijk... kun je ze altijd mailen naar neutralekijkers.gmail.com uh, Rectificaties, opmerkingen... of toevoegingen, zoals nee, je merkte. Uh.
0: Jij zei net over verbouwen. Ja. Karsten Kroon?
1: Ah, nee, ik heb wel deze...
0: Uh... Ik, heb, ik, heb, ik, ik wist niet wie het was. Ja, maar het was een dealrennen. commentator bij Eurosport. Ja. En uh, die zit dus gewoon... Uh, tijdens zijn commentaar... Uh, schijt lollig te vertellen over zijn verbouwing. Ja. Ik weet niet uh, waar, uh, waar die advocaat van me naartoe moet. <laughs> maar ik denk... Uh, ja. Dat zit toch wel copyright op?
1: Schijnbaar vinden mensen dat leuk, Jordi. Misschien kunnen ja. we daar ook eens een keer iets mee doen. <laughs> ja, goed, um, dan is het natuurlijk uh, al bijna tijd voor de wedstrijd... die we deze week gekeken hebben. Want, nou ja, goed. Mocht je, mocht je dit voor het eerst luisteren... en denken, waar hebben ze het de afgelopen 20 minuten over gehad? Uh, nou ja, eigenlijk gaat deze podcast natuurlijk over uh, wedstrijden... van over de hele wereld uh, die wij bekijken. Deze week hebben we een wedstrijd gekeken van een competitie... waar we het al iets langer over hadden. Waar we eigenlijk rijkhalsend naar uitkeken. De competitie met de allermooiste clubnamen. De Bolivia Primera Division. Uh, we keken Nationaal Potosi tegen The Strongest. Wat toch wel de beste clubnaam is uit die hele competitie misschien wel. Maar voordat dat we het daarover gaan hebben... Uh, is het natuurlijk tijd voor een woordje van onze sponsor Auto.nl. Ja. Onze sponsor is natuurlijk nog altijd Auto.nl. En uh, van hun mogen we hier wekelijks de titel Auto.nl Spelen van de Week uh, uitreiken. Uh, eerder gingen. Uh, Gingen uh, Hatem, Ben Arfa, Joao Felix, Ayosi Perez, Beto en Graziano Pelle met de titel ervandoor. Uh, heeft ze geen windeieren gelegd, laat ik het zo zeggen. Uh,
0: heb, uh, Jordi? aanvallende ploeg uh, bij elkaar uh, gesteld. <laughs> nou, Beto moet, uh, is een keeper toch? Ja, die is een keeper, dus uh, iemand kan het tegenhouden, maar voor de rest is het allemaal, uh, mm. allemaal voorin. Ik, dit, uh, met een klein partijtje ga je hier niet... Ja, misschien ook wel, altijd balbezit. Nee, ik, um... ik, ga, ik ga meer op verdedigers aankomen de <laughs> laatste paar weken. Want
1: wie is deze week de Auto.nl speler Geen week?
0: verdediger. Ik, uh, we, hebben natuurlijk, we zijn begonnen met de uitstapjes als niet-neutrale kijkers. Maar ik denk uh, voor neutrale kijkers en niet-neutrale kijkers dat we deze week maar... Ja, denk ik denk toch wel één speler ver bovenuit stak. En dat was uh, Hakim Zier.
1: Ja, heb je ervan genoten?
0: Ik heb uh, ontzettend genoten van, uh, van, van Zier. En zeer, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Uh, echt kwaad gemaakt wel eens over de onterechte kritiek in mijn ogen. Ja. Altijd, uh, ja, het klinkt ook zo stom... want je, je, je moet echt wel bijna blind zijn... wil je, zien, wil je niet zien dat hij dat goed is. Ja. Maar dat, dat je dat, zeg ook, redelijke, redelijke, ja. redelijke onzin dingen uh, moet gaan lopen verdedigen... over echt een van de beste... en ik denk dit seizoen de beste speler van de Eredivisie... al heeft uh, zijn maatje Thadis hem dus lastig gemaakt. Mm -hmm. Maar zijn... Het zijn... is one of a kind... Ja, Toch? dat denk ik wel. Het is, een, het is een unieke speler die gewoon uh, frivol blijft. En frivol wordt bijna nooit gecombineerd met uh, tomeloze inzet. Nee. Maar dat heeft hij ook. Ja. Ik denk ook wel dat het vanuit een bepaald uh, mediasegment is gekomen. Natuurlijk, hij liep er een beetje bij. Maar zo goed was hij bij FC Twente. Toen heeft hij, uh, hij heel veel gaan lopen. Snijden deed dat ook in het WK 2014. Mm -hmm. Om te gaan laten zien van, ik, ik ben ook wel aan het werk. Ja. En nu heeft hij dat, die inzet kunnen bewaren. in combinatie met wie hij echt is. En het is echt een, een tovenaar om naar te kijken. Het is,
1: het is een uh, grote persoonlijkheid. Iemand die een heel team uh, op sleeptouw kan nemen. Ja. Want ik wel een beetje. Ik ben blij dat hij deze titel van jou krijgt. Want kijk, bij Ajax mogen ze altijd zelf. Ik weet niet meer precies wie dat nou tegenwoordig doet. Dan kiezen ze ook de match. De Ajax ziet van de wedstrijd. Ja. Wordt dan altijd uitgekozen. En dat was niet Hakim Ziyech... Dat was Donnie van der Beek. Ja, die deed natuurlijk ook wel aardig. Hij is <laughs> ook een leuke voetballer. Ja. Maar ik bedoel, hij kreeg, hij kreeg een publiekswissel. Uh, hij had uh, het team op Sleeftouw genomen. Het is, een, het is een jongen van wie je uh, hoogstwaarschijnlijk toch echt wel afscheid gaat nemen. Ik, had, ja. Dat, ja, ik bedoel, ik snap dan, als je hem toch zelf mag kiezen... Als er niet om gestemd wordt of zo, dan, dan geef je die titel toch aan hem. Ik snap dat, er daar echt helemaal niks van. Dus Hakim, ook. Dus Hakim, je bent, bij ons ben je gewoon de Auto.nl-speler van de week. En het is natuurlijk altijd, maken we dan een bruggetje naar Auto.nl, weet je wel? Waarom het een speler is die die titel ook echt verdient. Mm -hmm. Bij Hakim zie heb ik dan bijna zoiets van, ja, God, hoe, hoe moet ik dat bruggetje in godsnaam gaan maken? Maar het is natuurlijk eigenlijk wat jij net ook al zei. Het is een speler die zo lang miskend is geweest. Nee. Uh, onbegrepen. En dat is misschien ook een beetje met Auto.nl. <laughs> je... Nou ja, ik, weet je, je zegt misschien in eerste instantie van de auto online kopen. Waarom zou ik een... Ik ben toch niet gek. Ik ga toch niet een auto online kopen. Hele stadion fluiten. We willen ben, 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 geen auto online kopen. Ga weg, ga weg, ga weg. Nou ja, en totdat je opeens, zeg maar... Uh, inziet hoe goed het eigenlijk is. Ja. Ik denk dat dat met Auto.nl ook zo is. Ik vind dit een groot compliment voor Auto.nl <laughs> en ik denk dat ze hier
0: zeer content mee zijn.
1: Auto.nl. Voor de mensen die het niet helemaal weten, moet ik misschien nog een keer spellen. Dat is a u t -O nl. Ik herhaal. a u t
0: leuke website. Zeer overzichtelijk.
1: Goed, dan is het tijd voor Knols-koek wedstrijd van de week. En dit moeten we misschien ook even uitleggen, want deze rubriek heeft opeens deze naam gekregen. En misschien dat het zelfs voor vaste luisteraars een beetje snel gegaan is. Uh, dit is de rubriek waarin we wedstrijden kijken, zodat Michiel Jongsma dat niet hoeft te doen. Ja. Hij kiest steeds een wedstrijd voor ons uit en dan gaan wij, gaan wij die kijken, zodat hij hem niet hoeft te kijken. Um, maar hij wilde het niet naar zichzelf vernoemen. Nee. Het is natuurlijk een eervolle jongen. En een
0: uh, ras Groninger. Een ras Groninger. Dus, dus ik wist wel dat er iets vanuit het Groningse in, in de titel... Ik was heel even bang dat Hans Hatenboer werd. Want hij <laughs> is gek van Hans Hatenboer. Maar dat maar,
1: had Pieter Zwart hem volgens mij ook uh, verboden. Maar ja. um, hij heeft uiteindelijk inderdaad gekozen... voor een, een mooi familiebedrijf uit de buurt. Knolskoek. Knolskoek. Een, een prachtig familiebedrijf. Wel een beetje ja, de wind tegen heeft gehad. Twee het keer Nott's per County ant. van de koekbakker. <laughs> Flinke pech. Twee keer fik gehad. Ja. Um, het gaat inmiddels beter met ze. We hebben, we hebben geen nieuwe update. Nee. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal weken al zitten smeken... dat ze ons een keer die knolskoek zouden opsturen. Ja. <laughs> zo zijn we dan ook alweer. Dan willen we dat wel... Ik bedoel, als die rubriek zo heet, dan willen we het ook ja, het een, weten.
0: Een, een doos binnengekomen ik, 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 ja. van het formaat wijnfles.
1: Nou ja, dit, het leuke is natuurlijk altijd... dat wordt dan naar het kantoor van Dag en Nacht Media gestuurd. En dan krijgen wij een fotootje door van Tim of Anne. Die zegt, nou, dan ligt hier, ligt hier weer iets op kantoor voor jullie. Eh uh, maar op de foto zag het eruit als een klein doosje. Ik dacht, nou ja, goed, ik we twee koekies. Leuk, ja. dan gaan we dan uh, live op. Het is een enorme doos. Het lijkt eigenlijk een soort wijndoos of zo, toch? Alsof er een soort wijnfles ja. in zit. En ik dacht, ja, nou, ik, ik haalde die koeker uit. Dat doe ik nu eigenlijk live ook. Het is een soort, het was eigenlijk niet echt wat een soort ik van ontbijtkoek. Verwacht. Nou ja, maar het vol met uh, noten. Er zit volgens mij een hoop suiker in. Maar wacht, er zit ook een briefje bij. Okay. Misschien moet ik dat even voorlezen. Mag jij die koek ondertussen inspecteren? Hallo, Peter en Jordi. Hierbij een notenkoek uit Groningen van Bakkermeijer. Bakkermeijer? <lacht> maar dat staat, dat staat op een briefje, Er staat een op... Bakkermeijer met twee vraagtekens. Ja, Knols koek blijkt nog helemaal niet heropend na een grote brand in hun bakkerij vorig jaar. Ik was in de veronderstelling dat ze in april weer open zouden zijn. Het is echt uitgesteld tot medio juni. Ah, ah toch een update. Uh, maar goed om te horen dat ze alsnog als weer open gaan. Om jullie toch enigszins kennis te laten maken met Groninger koek. Deze surrogaat koek. <laughs> oh, het is dus geen knolskoek, maar het is wel een Groninger koek. Ook een prima notenkoek, maar het, geen, maar het is geen koek van knol. Zie het als tabaksnotenbar versus sebon. Messi versus de machtige kuif Arend van Guilan. De knolskoek houden jullie nog van mij te goed. Het vriendelijke groet, Frank K Kwebeman. Kwebeman, zeg ik dat goed, Frank? Anders uh, moet ik je handschrift de schuld geven. Vind ik ook een beetje lullig om te doen. Volgens mij Frank Kwebeman. Jij zit het eten ondertussen. Ja, klopt. <laughs> Hoe is het? Is het lekker een beetje? Ja, het is goed. Oké, okay, maar dus dit is geen knolskoek? Maar. Nee. Maar het is wel groot. Ik geef ook geen oordeel.
0: <laughs> ik wil niet dat de mensen naar mij koek gaan. Ik lust ook wel een stukje eigenlijk.
1: Ja, ja, ja je ik... moet het wel heel barbaars
0: eraf trekken, ik heb geen mis. <laughs>
1: nee, nou, weet je wel, ik laat het nog wel even zitten. Want we moeten natuurlijk gewoon door met deze wedstrijd. Um, ja, wel dank... hartstikke lekker hoor. Ja, dankjewel. Voor ja, ja, hartstikke lang. bedankt. Dankjewel. En uh, de knolskoek houden we blijkbaar het goed. Ze gaan dus medio juni weer open. Nou, dan kijk ik... Rijk hals het naar uit. Ik ook. Ik, ik, uh, ik hoop dat alles goed gaat. Onze
0: brandstof voor tijdens de Afrika Cup.
1: Precies. Ik, uh, ik, ik, ik gun ze het allerbeste. Goed, we moeten het natuurlijk over de wedstrijd hebben. Dat is natuurlijk uh, National Potosi tegen de Strongest. Ik zei het in de introductie al. Het is een competitie met, uh, met prachtige namen. Uh, maar dit zijn niet alleen prachtige namen. Dit zijn ook de nummer 2 en nummer 3. Ja, in de competitie. Bovenaan staat Bolivar. En deze twee ploegen gaan nu eigenlijk... Een sof... Bolivar. <laughs> Altijd maar weer dat, dat dekselse Bolivar. Uh, maar deze twee ploegen mochten dus onderling gaan uitmaken... wie, wie nog een beetje kans maakt in de, in de titelstrijd. Ja. Uh, Nacional Potosi is volgens Jongs, maar een van de, de oudste ploegen uit, uh, uit Bolivia. Uh, maar ze troffen in de uh, strongest wel een, uh, een aardige tegenstander... omdat de ploeg al sinds maart niet meer verloren had. Uh, dus het, het was op papier, <lacht> laat ik het zo zeggen, uh, een spannende wedstrijd. Het was in uh, Estadio Victor Agustin Ugarte ja gewoon opgezocht. er wist, ook wist ik niet. Ook een prachtige naam. Um.
0: Ja, ik heb, ik heb oh, al <laughs> meteen, meteen wat uh, voor alle luisteraars in Potosi. Het, 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 um, ik, uh, ik schrok van het ambleem. Ik dacht, ik heb verkeerd geklikt. Ik dacht dat ik naar River Plate zat ja. te kijken. Want dat logo is gewoon één op één gejat. Ja, maar er, soort letters. In de competitie zit ook Real Potosi. Ja. En dat is gewoon het logo van Real Madrid. Echt? Maar dan met een ander en je in het midden. Oh. Die twee hebben <laughs> gewoon twee dingen Ik gegeven. dacht, The
1: Strongest had een beetje een logo... dat leek op Hull uh, op, op, uh, City of op, op Wolverhampton.
0: Ja, uiteindelijk vind ik... het is moeilijk om, om heel origineel te blijven... maar gewoon het malletje stelen. En dat, allebei, dat doen maar... allebei de clubs uit Potosi. Dus ik verwacht dat zij een beetje het China van Bolivia zijn.
1: Maar is het, uh, is het stelen? Misschien zijn die, hebben die ploegen zelf wel daar ooit... Die, uh, dat die zei club het eerder. Gesticht. Kan toch? Kan toch? Dat ja, het Tot, tot is, iemand maar... het
0: tegendeel uh, bewijst. Hou ik <laughs> vast dat ze in Potosi niet heel creatief zijn.
1: <laughs> maar ja, god de wedstrijd. Moeten we het gelijk ja. over de wedstrijd hebben? Ja hoor. Uh, het was niet al te best. Helaas. Uh, er viel uh, eigenlijk geen pijl op te trekken... wie nou eigenlijk de beste was. <laughs> toch? een moment dacht ik... Oh, de strongest is... Uh, de strongest. En een ander moment dacht ik, nee, Nationaal portosi is nou al kwartier aan het, het ging, aanval. Het ging in fases. Ja. Uh, de, Afwerking slecht. Pff, er werden hele grote Keepers kansen medium. gemist. Nou, één keeper heeft wel echt meerdere ballen van ja, de ja, lijn gehaald. Ja, dat weet ik zeker weten. Die keeper van uh, Potosi was dat. Die is wel echt wat ballen van de lijn gehaald. Dus dat had het ook zo mis kunnen gaan. Maar de wedstrijd werd pas heel laat beslist, omdat er dus niet gescoord werd. Het stond heel lang 0-0. 77ste minuut. invaller Bruno Pascua. Die stond vrij. Die stond vrij. Ja, nou... Ja, maar het was ook zo'n voorzet die er helemaal overheen viel, weet je wel. Dus ik, het was niet zo... Hij stond inderdaad wel echt vrij, maar ik denk ook niet dat die verdedigers verwacht hadden dat die voorzet er helemaal overheen zou gaan.
0: Nee, klopt. Het was ook wel gek dat wij uh, secondes voordat het doelpunt viel zagen dat het ja. 1-0 was geworden. Ja. Want ja, het, het streamingsland is toch een beetje wat gevoed wordt door uh, alle rechthebbende uh, ja. gokkantoren. Ja. Dus uh, in het begin begonnen wij uh, zonder geluid... Uh, zonder scorebord.
1: Ja, dit is eigenlijk... Kijk, wij maken er inmiddels in dit seizoen een beetje een sport van... om steeds obscuurdere competities te gaan kijken. Maar dat zorgt ook dat de stress van... Ja, kunnen, we we deze vinden. kunnen we deze wedstrijd überhaupt wel zien? Wordt het ergens uitgezonden? Die wordt ook steeds groter. Maar toch, Jordi, jij weet ze altijd wel weer erg op de diep. Ik ging dan naar mijn vaste streamaanbieders. Die hebben dan alles. Kloes tegen staba Stabaek tegen Bran. Nationaal tegen Peñarol. Ze hadden zelfs sint -Truiden tegen Kas Eupen. Maar dan weer niet Potosi tegen de strongest. Ja. Zo'n aanbieder waarvan je denkt, die heeft alles. dus staat dit dan weer niet tussen.
0: Nee, het was, het was diep zoeken. Maar ook uh, na zeven na minuten was er ineens een scorebord. Maar dat ja. was niet het scorebord van de televisieuitzending. Dat was gewoon het scorebord. Ja. Dat doen ze veel volgens mij bij Russische gokkantoren. Mm -hmm. Dan knallen ze zo'n banner eroverheen. En alleen dit keer waren er geen uh, quoteringen bij. Want soms bij wedstrijden zie je oh, ook gewoon ja. live quoteringen. Van uh, wie de volgende doel was... maakt, wie een corner maakt.
1: Misschien was helemaal niemand hierop aan het wedden, Jordi, de kant, kant op. Dat maar, kans bestaat. Maar inderdaad, wat er bij die goal gebeurde... Er stond inderdaad opeens 1-0 op het scorebord. Ja. En ik zat zo te kijken, ik keek zo naar dat scorebord. Ik, ik dacht echt zo, heb ik nou die goal gemist? Of zie ik dit nou gewoon verkeerd? Ja, dus ik zat heel erg naar dat scorebord te kijken. En op dat moment werd er gescoord. Dus blijkbaar die banner liep voor op de, op de... Op de stream. ja. Want ik zag het ook, soms bleef die stream hangen, maar dan liep het klokje door. Ja, nee, dat is, dat is,
0: uh, ja, het is volledig waar. Want ik had, ik had precies dezelfde stress, omdat uh, deze wedstrijd zorgde ervoor dat ik af en toe op mijn telefoon keek, af en toe op het tv-scherm keek, af en toe aan mijn vriendin vroeg uh, wat ze aan het doen was. Ja. En ik draaide hem om. Ik dacht, dat kan toch niet? ik ja. ging er helemaal voor zitten, van ik hoop dat er een herhaling komt. Maar het was, uh, het was,
1: het was zo'n vreemde ervaring. Er was ook, was ook geen commentator, wat alles nog, nog lastiger maakte... Er was wel een soort man, ja. die om, kwam om het kwartier kwam hij iets zeggen. En dan ging hij weer weg. En ik dat denk ik...
0: dat hij in het Boliviaanse tijd van... Nog steeds niks gebeurt. <laughs> ik ga weer.
1: Ja. Oké, okay, ik ga weer even naar de bar, jongens.
0: Ja, ik ben, jij hebt wel vaker streams gehad zonder commentaar. En ik, ik denk, het achtergrondgeluid is ook wel... Maar ik heb ook wel... Wat ik zat met te bedenken, waarom wil ik een commentator hebben... In een taal die ik niet versta. Maar ja, toch, toch,
1: die Edse topper. Ja. Ik had geen idee wat hij zei, maar af en toe gewoon zo'n naam... Of zijn enthousiasme, dat helpt ja. gewoon. Nee, dat klopt. En uh, het geeft ook wel iets meer sfeer mee. Hier, zeg maar, als je dan het stadion net niet helemaal goed hoort... en er komt dus af en toe een man langs die iets zegt wat je niet verstaat... <lacht> dan wordt het toch een beetje een bizarre ervaring. En dat was het eigenlijk wel, vooral ook... omdat het, het voetbal gewoon niet zo heel erg goed was. Uh, er zaten
0: er wel meer mensen dan ik dacht. Ja. Er waren best wel, wel uh, veel uitsupporters. Die hadden gewoon uitgepakt met uh, spandoeken.
1: ja. Ja, het was misschien ook wel echt... Uh, het was denk ik het was ook gewoon... Ja, precies. Het was gewoon een heel belangrijke wedstrijd. Maar jij hebt het over die supporters. Ik had het, Na een half uur kwamen er een paar knaapjes in beeld. Ja, ja, ja zeker. <laughs> je hebt er nog een screenshotje van gemaakt en op Twitter gegooid. Als, ja. je, als je wil zien waar we het precies over hebben. Ja, een schitterend beeld. Het echt vier, vier hele kleine jongetjes helemaal boven in het stadion.
0: Op een, op een betonblokje. Op
1: een betonblokje naar die wedstrijd. Ja. Jij, jij kreeg daar een warm gevoel van. Absoluut. Jij had, je, je jouw caption bij de foto was iets als voetbal. Ja. En dan een hartje erbij.
0: Ja, ja het is soms het is ook niet, het is ook niet makkelijk om me te blijven tweeten. <laughs> Eigenlijk zou je gewoon daar uh, een fulltime job voor nodig hebben om uh, goede tweetjes te verzinnen. <laughs> maar, nee, ja, dat is, dat is gewoon, het, het was jammer dat ik die gigantische banner moest afplakken van het bettingkantoor. Ja. Maar, en dat het niet de, de allerhoogste alle kwaliteit was. Maar dat is gewoon dat is toch waar je, waar je, waar je gelukkig van wordt. Als, ja. zo, als je van die jonge jongens. Die gewoon,
1: ja, er waren echt een paar knaapjes van zes of zo, denk ik. Ja, Mutsje op. Was er ik wel fris, uh, ik denk ik. werd er vrolijk van. <laughs> maar, oké, okay. het meest interessante moment eigenlijk voor mij: een
0: Potentieel nieuw mysterie.
1: Een, een nieuw mysterie. Uh, op een gegeven moment wordt er een ballenjongen weggestuurd. <laughs> uit, uit het niets. Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom er is aan de, aan de, aan de zijkant in een aanval. Maakt de verdediger Hans daar ja. is wat gedoe over. En op dat moment komt de hele tijd de ballenjongen in beeld. Ja. En er is dus geen commentator, dus je hoort niet precies wat er gezegd wordt. Die ballenjongen Niemand komt tot... live tweet. Die ballenjongen loopt weg, die wordt echt weggestuurd tot drie Kijkt keer Zip. Kijkt sip Kijkt sip, inderdaad. Ook een beetje schuldbewust. Maar er komt niet echt in beeld wat hij gedaan heeft. En net, ik heb het nog nooit gezien. Nee. Dat de ballenjongen wordt weggestuurd. Die doen over het algemeen mogen die de allergekste dingen doen. Maar ik, deze... uh, ik heb nou
0: letterlijk gekeken. Het ging alleen maar om... Uh, want volgens mij was het uh, een voorzet of een vrije trap... En er stond iemand te dichtbij. En toen was het Hens. En toen was het, kwam er dus nog een vrije trap. Ja. En in die tussentijd heeft hij iets gedaan. Maar we weten wat? allemaal niet wat. En we weten ook niet hoe het met hem gaat.
1: Nieu nieuw mysterie. Vorige week <laughs> Sam het het uitzoeken.
0: Ik denk als hij erachter komt wat er gebeurd is met de ballenjongen bij Potosi strongest. Nou, dan mogen ze hem de aankomende tien jaar wel een onderzoeksjournalist de prijs geven. Hij heeft, toch ook,
1: hij heeft toch ook een Braziliaan uit de S-competitie aan de telefoon gekregen. Dus ik, uh, uh... Ik, ik durf het gewoon niet uit te sluiten. Het is dat hij op vakantie is. Volgens, ik denk maar... als hij
0: dit hoort, dat hij al naar de kast loopt om zijn lange regio's
1: aan te trekken. <laughs> Goed, moet je verder nog wat kwijt over de wedstrijd? Jij zei tegen mij, dit is wel een beetje wat ik verwacht... van een wedstrijd op 4000 meter hoogte. Ja,
0: maar dat is gewoon... Dat, dat belemmerd heel erg goed voetbal, <laughs> lijkt mij. Want het zijn gewoon... Ja, Bolivia is natuurlijk... Uh, tegenwoordig bestaan er geen kleintjes meer... maar ze zijn niet zo goed als de andere landen in Zuid-Amerika. Het is ook echt een klein land, en, hè? Uh, ja, ja, zeker. En... en Ploegen hadden het altijd moeilijk... omdat ze hun nationale stadion op... Uh, ik weet niet veel... Ja, niet rectificeren. Het is, het is overdrijven <laughs> mensen... op 10 kilometer hoogte hebben geplaatst. Dus je krijgt daar bijna geen lucht. Ja. Maar volgens mij is het over het algemeen... wel een redelijk hoogliggend land. Ja. En het, ja, het was gewoon... Ik had niet het idee... Dat, dat ik keek naar 22 mensen... die er alles voor gaven. Ze waren een beetje late back... en af en toe wel ja. een elleboogje of, of een schopje. Maar het, het, het spatte er niet vanaf. Ik, ik moet ook zeggen... Ze zien er ook wel uit als lieve mensen. En zo gedragen ze zich ook. Na de wedstrijd was er ja. ook helemaal. Wat je ja, zegt, het was weinig is gewoon. Doen. Een, een, een belangrijke wedstrijd. En meteen naar elkaar toe. En een knuffeltje hier. Een schouderklopje nou. daar.
1: Uh, ja, ja. Jij had liever meer strijd gezien.
0: Nou ja, ik vind het wel, wel een prettige factor bij een neutrale wedstrijd. Maar misschien waren ze maar ook gewoon, ja, ja. Het mag ook uh, tactisch hoogstaand zijn. Of, uh, ja. Chili was ook dat ik na, vijf, na eerst vijf minuten dacht, van, kijk, dit is Chili. Want dit is een soort Fidal maar dan ja. 22 keer. Maar dat was helemaal niet zo. Maar de tempo lag heel hoog. Maar de tempo lag hier ook niet zo hoog.
1: Nee, het was, het was niet zo best. En wat ik al zei, eigenlijk de namen zijn mooier. Dus ja. ik, misschien moet je niet naar de wedstrijd kijken, maar gewoon eens een keer lekker naar die ranglijst kijken. <laughs> Destroyers. Gorgen. Er is gewoon een club die het Gorge Wilsterman, ja. Daar hebben we het eerder over gehad. Het is natuurlijk een belangrijk figuur in Bolivia. Dat hebben we destijds al geleerd. Maar ja, dat zijn always ready. Dat zijn toch de, de namen waar je van droomt. Dat zijn daar gewoon de, de, de profclubs in Bolivia. <güls> en het, het is wel, ik moet wel zeggen... Ik scroll zo dus op livescore door andere wedstrijden. Het zijn wel gewoon wedstrijden van 6, 0, 4, 3. Er zien... zijn heel
0: veel doelpunten. Alleen, ja. wij kiezen weer net degene... <laughs> dankjewel, Michiel. Uh, waar, waar geen doelpunt in staat. Ja, nou, zien... voor de rest moet ik wel zeggen... Ik heb, uh, ik heb al een paar keer een... Uh, uh, wat ik zei... Ik zei tegen jou, we moeten naar Bolivia kijken. Maar dat, dat werd mij ook een soort van ingefluisterd door Thijs Prinsen. Ja. Uh, ik denk, gezien zijn toewijding uh, daar wonend. Uh, oh, hij woont daar. Ja. Ah. Wij zaten allebei te kijken naar die opstelling. Moet je altijd gniffelen, want uh, P. Escobar was ja, de trainer. Die coach van de strongest. Van de
1: strongest heet P. Escobar. Niet sterker nog, die heet Pablo Escobar. Ja, Pablo
0: Escobar. <laughs> uh, en Thijs vertelde mij dat hij. Uh, een, een, een clubheld is. Clubicoon. Mm -hmm. en dat die, hij is uh, geen familie van? Nee. Okay. Een Tottiaanse aanvaller uh, oh. niet die hem. Uh, en voor ook een mooi detail. In zijn afscheidswedstrijd scoorde hij vier keer tegen Bloeming. Nou, dat, dat, dat zijn grote... Tegen Bloeming. Ja, Bloeming uit, zo, waarschijnlijk. <laughs> Altijd lastig. Uh, en dus, dus ja, na uh, heel lang actief te zijn geweest voor deze club, is hij tegenwoordig de trainer en uh, een, een, heeft die, zet hij noeste arbeid... Uh, ja, echt zo'n... Uh, ik denk uh, de Catuso trainer aanstelling van, uh, van Bolivia. Hè? Maar
1: schrijft hij, is hij hem nou tegen het lijf gehoord? Ja
0: Ja, op de airport... En uh, terwijl Thijs van alles wilde weten over de nationale competitie, toen hij hoorde uit... Want hij was eerst al verbaasd dat iemand uit Europa hem herkende. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. En uh, ik denk dat Thijs over, uh, voor Ajax is. En uh, toen bleek ah. uh, Pablo Escobar groot fan van Ajax te zijn. En wilde hij wilde alles <laughs> weten over Ajax. Oké, okay, wat leuk. Ja.
1: Nou, dankjewel voor dat berichtje. Uh, maar niet dankjewel voor de herhaaldelijke vraag om naar de Boliviaanse competitie <laughs> te kijken. Hoor. Nee, ik heb wel eens beter gezien.
0: Ik moet. Ja, en dat is ook eigenlijk de tweede keer. Want het zijn dan altijd hele sympathieke pogingen. En ook pogingen waar we inhoudelijk wat aan hebben. Ja. Maar de vorige keer dat we overstag gingen. Toen zaten we MPV Roda te kijken. Ja. ja dus ik, <laughs> ik, ik. Laten we ons vasthouden aan Michiel.
3: Ja, Michiel
1: heeft tot nu toe inderdaad uh, leuke dingen nou gedaan. Ja, uh, Oké. Okay. Um, ik dacht eigenlijk nog. Maar dit is ook. Ik bedoel, aflevering 28 van seizoen 2. Dacht ik opeens, of we hadden dit een neutrale kijkwijzer moeten noemen. Dan hadden we elke keer een soort kijkwijzer logootje kunnen geven. Maar ja, daar kwam ik lekker een beetje laat mee. Heeft ja. nu niet echt zin meer, toch?
0: Nee, ik, ja, ik, wat ik wil zeggen, meestal in de wedstrijden probeer ik wel een positieve noot te vinden. Maar ik denk ook dat je het gewoon moet houden bij de ranglijst uh, oplezen ja. in je kamer.
1: kan leuker, kan leuker. Um, tijd voor wat anders. Pieter Piet Zwart. Zwart. Pieter Zwart. Hoe is Piet's met hem? Ik denk wel goed. Ja? ja, zijn avond komt er natuurlijk aan. Ik hoop, uh, ik, ik, ben, ik ga er in ieder geval naartoe. Avondje in de Bali. Lekker over... stijf
0: uitverkocht binnen drie minuten. <laughs> de toekomst. Zegt, uh, Justin ja. Bieber van. Uh...
1: Maar ze gaan ook een papieren VIP-pro uitgeven. Ja, ouderwetse. Is... Ja, heel ouderwets. Ja, maar dat is me helemaal in het papier. <laughs> <laughs> Mensen willen helemaal niet online zo'n abonnementje. Maar dat wordt denk ik wel heel leuk. Ik ga daar naartoe. en ja, als, als je luistert en je komt ook. Uh, ja, uh... Zeg
0: maar gedag tegen Peter. Leuk. Ja. Hij is echt niet <laughs> zo erg, eng in het echt.
1: Vind ik echt heel leuk. Hahaha. <laughs> ja, Laat hem iets seneren, mensen, okay. alsjeblieft. Piet Zwart. Pressing. Pressing.
3: Zondag werd Ajax officieus kampioen van Nederland. De vraag is wat zoiets zegt. Woensdagavond ze laatst stond datzelfde Ajax immers virtueel in de finale van de Champions League. Toegegeven, dat is niet hetzelfde als officieus. Maar voor ons bij VI zijn de gevolgen hetzelfde. Een hele productie door de scherder gooien. Een paar jaar geleden moesten we dat doen na het AF de Bakel tegen de Graafschap. In de nacht van woensdag op donderdag moest dat dunnetjes over. Het scenario van een special richting finale ging de prullenbak in. En daarmee een paar verhalen die daarvoor gemaakt waren. Zoals een vooruitblik op de finale tegen Liverpool. Ik hoor mezelf nog zeggen op maandag. Tik gewoon vier pagina's over Barcelona. Dat gaat echt niet meer fout. En anders ram ik zelf dat Liverpool-verhaal er wel uit op woensdag. Zo gezegd, zo gedaan. Wederom, helemaal voor niets. Desondanks hadden we de volgende dag een mooie special over de Europese tocht van Ajax in de winkels liggen. Omdat het plan B al die tijd al klaar lag. Dat is dus de reden dat een officieuze titel nog niet telt. In het voetbal gebeuren vaker rare dingen. En tot die tijd moet je rekening houden met twee scenario's. Of zoals Louis Vergaal het mooier stelt. Kwaliteit is het uitsluiten van toeval.
1: Kijk pressing Kijk pressing Zegt hij toch weer prachtig. Het is, uh, ik, ik doe het hem niet na. Een kunstenaar is. Nou, het. Nou, nogmaals, ik vind hem een kunstenaar. Mocht je hem uh, live in actie willen zien. Uh, ja, Dan kun je niet meer bij zijn. Maakt die mensen nou niet lekker. Dat verhaal is al lang uitverkocht. Sorry. Ga <lacht> weer, doe dit steeds. Oké, uh, tijd. We mogen natuurlijk ook iedere week gratis een artikel. We hadden het net over V Pro. We mogen iedere week gratis een artikel van V Pro. Ja, weggeven. Zeker. En uh, dat kun je dan lezen via vi.nl .ne uh, neutrale kijkers. Doen heel veel mensen. Vind ik heel erg leuk. Ja. Uh, er zijn ook een aantal mensen die via ons een abonnement nemen. Vind ik ook heel erg leuk.
0: Afgelopen week uh, rook uit de servers. <lacht> <lacht> heb ik vernomen.
1: Ja, helemaal kapot. Ze hebben een nieuwe server moeten kopen. Ja, maar
0: komen. kan ook niet, niet, niet anders. Voor een euro. Ze een heb... maand voor een euro. Maar ze
1: hebben een nieuwe server moeten kopen, Maar dat kan dan dus weer. Omdat er al die nieuwe abonnees komen. Die, ja. die dus betalen voor zoiets. Dat is toch prachtig. Maar er is nog iets wat ze aan ons hebben. Namelijk... Input. <laughs> Input. Jij, jij, hebt, jij hebt gewoon... Uh, bij, straks geen redactie meer nodig... als jij je ideeën gratis blijft weggeven. Vorige week hadden we het namelijk over een artikel van Sam Planting... over ja. maar de, de meest interessante... ploegen die overpresteren. Dus meestal kun je een ranglijst baseren... op, uh, op basis van begroting... of uh, salarisuitgaven. Wat was het precies? Die Beide, beide. Um, Meestal klok, komt dat gewoon overeen met hoeveel geld... de club heeft. Maar er zijn altijd clubs die overpresteren. zeggen, Jordi, ja... Ik wilde eigenlijk ook wel weten. We ondermaat ja, Wie zijn dan de allergrootste onderpresteerders? Wie geven er nou heel veel geld uit en halen er niks uit? Nou, een paar kun je er wel voorspellen. Manchester United zaten er bijvoorbeeld tussen. Ja. Er ook nog wel wat interessante ploegen tussen. In
0: Spanje vond ik het uh, ja. grappig om te lezen wie dat was. Dat uh, uh, verbaasde me over het uitgavenpatroon van die club. Ah. Maar uh, in ieder geval uh, bedankt uh, Pieter uh, en Sam... Ja, maar voor, de... uh, voor, <laughs> voor het voor, verzoek om, weer... om het project sluitend te maken. Ik heb altijd, als ik zoiets lees, dan moet je ook de andere kant lezen. Ja. En nu kan ik het afsluiten.
1: Ik vind het wel... Wat leuk is aan dit soort dingen is natuurlijk eigenlijk... Kijk, op het moment dat je leest van... Eigenlijk komt de ranglijst altijd overeen met het geld... Eerste reactie is dan toch altijd, shit. Ja, weet je wel, je zit een heel seizoen te kijken... en uiteindelijk komt het toch gewoon weer daarop neer. Een wedstrijd kan spannend zijn... maar uiteindelijk in de ranglijst is het gewoon het geld. Maar dat dan dus toch, er zijn nog wat deviaties. Da ja, daar ja, ja. moet je eigenlijk naar kijken, dat is het leukste. Al weet ik niet... Kijk, zeg maar, die overpresteerders zijn leuk om naar te kijken, ja. denk ik. De onderpresteerders... over het algemeen een <laughs> stuk minder. Dus misschien is het niet zozeer een tip... Om, waarnaar je moet, naar moet kijken, maar het is wel een mooie... Mooi compleet verhaal, zoals je zegt. Dus als je dat wil lezen, dat kan natuurlijk via uh, vi.nl slash neutrale kijkers. En um, ja, uh, word ook vooral abonneer. Er zijn natuurlijk veel meer verhalen die je niet gratis via ons kan lezen. Ja. Um, en als je abonnee wordt laat dan even weten dat je via ons komt. Dat vind ik Pieter heel leuk. Ja. En wij ook. En wij ook.
0: We krijgen steeds... Uh, wij krijgen updates. We duurt steeds gifjes met uh, champagnefles en <laughs> dat soort
1: dingen. Elke keer feest. Jordi? Ja? We hebben al aan het begin een soort niet-neutraal blokje gehad. Ik wil toch oh even nog iets anders weten. Ik vind het toch eigenlijk wel leuk. Galatasaray is tegen alle verwachtingen in toch nog in een titelstrijd verwikkeld geraakt. Ja. En elke week wordt het gek. En elke week denk ik: oké, okay, ik ga me hier niet echt in verdiepen. Ik ga gewoon aan hey, Jordi zijn compleet objectieve mening <laughs> vragen hoe het te gaan is. Maar hier kon ik op het scorebord al zien dat er iets heel geks was gebeurd. Galatasaray is van 2-1 achter. Klopt. Ik dacht: oh jee. Ja, uh, dat was niet zo heel lang te spelen moment, Ja, precies. Uh, ik dacht, na die klap van woensdag, ik zie Jordi nooit meer terug, dacht ik. Maar... Nou
0: ja, er zit nog wel, er zit nog wel uh, iets wat het nog erger maakt in Leidend, is dat, uh, dat ik uh, gewoon nog in de amateur zaterdagcompetitie speel. Mm -hmm. En dat wij twee, drie verloren in de laatste minuut. Oh god. Ik zweer het. En geen kampioen meer kunnen worden daardoor. Oh, Jij was er
1: helemaal klaar mee? Toen... Ik was er
0: klaar mee toen dacht ik, ik ga mijn huil zoeken in, in Galaterai. Ze speelden verschrikkelijk tijd. Drie uur middags, terwijl ik zelf half drie moest voetballen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik viel er volgens mij in de 68 minuut... Een half uurtje had je rood? 68 e minuut viel ik in een livestream op mijn telefoon. Uh, Twitter is wel echt geweldig op zo'n moment. Want dan yeah. heb je even een livestream nodig voor mobiel. En dan uh, komen ze van alle kanten. Dank u wel daarvoor. Uh, dus ik zat uh, balend nog van wat onszelf was overkomen. Uh, voor de deur, bij de kleedkamers. En ik, het eerste wat ik zie, is uh, heel veel mensen om een speler heen van Galatasaray En dat zag er niet goed uit. Mm -hmm. En dan denk je altijd eerst even het ergste. Maar het, het bleek te zijn, Emre Akbaba, die was net ingevallen, de middenvelder. Mm -hmm. yeah. uh, verschrikkelijk charge, pen, of, uh, enkel gebroken. Een ongelukkige uh, breuk. Uh, ik denk dat de scheidsrechter een beetje uh, beïnvloed werd door een gevolg, zeg maar, van de slijding. Mm -hmm. En die gaf de speler van de tegenpartij van Riesersport rood. En enkele minuten later staat het 2-1 voor Riesersport. Dus tegen 10 man, 2-1 oh. achter, met nog maar wat minuten te spelen. Maar toen wist ik wel al dat er uh, veel blessuretijd zou komen, omdat die ja. behandeling zo lang
1: duurde. Met de man meer?
0: Ja, en toen was daar het moment van het weekend waar uh, iedereen in Turkije... Uh, ik geloof dat ik daar een gifje van heb ja, gezien. Ja, uh, ze zijn haren uit zijn kop trok en ja...
1: <laughs> een
0: onterechte on penalty, on ja. Een ultralichte penalty. Okay. Want in de, in, de, in, de, in de juiste herhaling is te zien dat Onyekuru uh, als eerste de bal raakt... en daarna schampt de tegenstander zijn scheenbeen. Mm -hmm. En als dit bij Besiktasje of bij Fenerbahce zou gegeven worden... dan zou ik ook in de hoek zitten van... Ja. Maar superlicht dus. Niet, niet, uh, niet een 100% zwalbe. Ja. Uh, penalty wordt er ingekant Met een heleboel gedoe. Spelers wilden het afpakken van Jack Jackney Jack -Nay had scheid en schoot hem toch binnen. Ah, ja. En enkele minuten later geeft Fegoli een fantastische voorzet en kopt Jack ...vraakhalend op de daaltuurs van de penalty, uh, scoort hij zijn hat en uh, 2-3. En uh, nog steeds in de titelrace.
1: Ja, en toen moest uh, Bazaxi hier nog spelen, maar die hebben gewonnen geloof ik. Ja,
0: die kwamen 1-0 achter, maar die hebben uh, nog 2-1 gewonnen. Dus uh, het is gewoon uh, een 1-1 een duel om de titel volgende week. Als vrij <lacht> wint, dan uh, zijn ze kampioen, zijn ze niet meer in te halen.
1: Oei, oei, oi. Wat uh, spannend.
0: Is een spannend potje volgende week. wordt uh, ja. wel
1: leuk, wel leuk toch.
0: Ja, zeker vanuit de, vanuit de plek waar je komt, dat je nu nog uh, daarom kan spelen, is, ja. wel, uh, is wel mooi.
1: En zou ook wel leuk zijn voor Vic, natuurlijk. Twee titels in zijn eerste jaar. Ja, inderdaad. <laughs> Helaas papa niet meer, maar... Uh. <laughs> nee, ja, goed, daar, daar komt hij wel overheen, denk ik. Over kampioenen gesproken. We hebben natuurlijk uh, een paar kampioenen dit, dit weekend. Ik keek er een beetje naar uit, als ik eerlijk ben. Ik ja. heb uiteindelijk niet gekeken en daar ben ik dan ook wel weer, weer blij om. Uh, die laatste speeldag in de Premier League. Ja. Ik dacht ja weet je voor hetzelfde geld gebeurt er iets geks. Ik gunde de Liverpool heel erg, ja. niet alleen omdat uh, de machtige kuifarend daar, uh, daar speelt, maar omdat dat, dat gewoon van Dijk. dat is toch gewoon je, je kunt toch eigenlijk alleen maar voor die club zijn in die titelstrijd tegen, uh, ja. tegen, tegen City. Maar ja dus uiteindelijk toch uh, en heel even leken te gaan lukken City. Ja achterkant. dat was wel vervelend hè. En ja. toen
0: dacht ik ook van nou ik ik gun het ze wel heel erg, want iemand uh, ik ik was niet thuis en iemand riep van uh, 1-0 uh, Brighton. Oh, nou, het zal toch niet naar nou, één seconde later... Dan ja, was het al 1-1. Ja, en, dan, en dan,
1: daarna weer 2-1. Dus ja. het was, heel snel was die hoop ook wel weer weg. Ja. Uh, City kampioen vind ik gewoon heel erg jammer. Uh, omdat het gewoon uh, ja, een, een saaie club is.
0: Ja, inderdaad. Maar ik denk, denk wel een beetje iets wat ik, wat ik vervelende bijkomstigheid vind. En dat, dat merkte ik ook rondom de uitschakeling van Ajax. Weet je, dat, dat er meteen wordt gerept over... Uh, het trots zijn of de beste nummer twee ooit en, en weet je oh bij
1: Liverpool bedoel je. ja bij Liverpool nu mag je gewoon bijna eens even balen. je mag
0: toch gewoon even, even balen dat je gewoon het allerbeste seizoen uit je, uit je clubhistorie speelt ja. en dat het niet beloond wordt met een een
1: wedstrijd verloren ja echt absurd maar goed eigenlijk kijk uh, eigenlijk is het in de vorige speelronde gebeurd die goal van compagnie ja. Uh, die zal ik ook nooit vergeten. Net als die, die goal van Aguero het eerste kampioenschap van City. Ja. Die hoor ik ook nog steeds. Ja, en, 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 ja precies. Balotelli. En companie hoor je ook nog steeds. Het is toch wel grappig hoe je zo'n kampioenschap... Ja,
0: en uiteindelijk, uiteindelijk gewoon ja, niet leuk, maar wel terecht. Ja. Want City, als we zeggen hoe fantastisch Liverpool is... City heeft het nog beter gedaan, ja. op een iets saaiere manier.
1: Ja, precies. Maar goed. Het past eigenlijk eerder in een rijtje van, van, van stomme kampioenen. Uh, we hebben natuurlijk eerder PSG, is al... Uh, nou ja, iets later dan verwacht. Maar waren al heel erg lang uh, kampioen. Uh, Juventus is natuurlijk weer kampioen geworden. Het is allemaal behoorlijk saai. Word ik niet gelukkig van met nee. mijn uh, naïeve hart. Uh, maar er zijn nog een paar landen waarin het spannend is. Ik dacht misschien... Uh, moet ik dat aan jou voorleggen? En ook even kijken wat jij er dan bij, bij hoopt. Duitsland, die hebben nog één speelronde te gaan... Hebben, ja, klopt zo. Die twee ploegen hebben besloten het lekker spannend te houden. Vind ik toch wel leuk? Ja, maar alle
0: ploegen wel een beetje. Want ja. volgens mij kan Eintracht Frankfurt uiteindelijk nog helemaal naast de pot pissen. Ja. Die hebben dan wel echt... Ja,
1: uh... nou, die hebben de laatste vijf wedstrijden al niet meer gewonnen, Nee, en of die zijn natuurlijk verwonen. van
0: de week uitschakeld op penalties door Chelsea. Ja. En dan kunnen ze nu nog uit, uh, uit de Europese voetbalkwalificatie uh, ja. geknikkerd worden. Door
1: uh, Leverkusen bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, je hebt Dortmund. Die moeten uit bij Mönchengladbach. Ja. Uh, staan twee punten achter op Bayern. Bayern moet thuis tegen Eintracht Frankfurt. Ja. Um, nou ja, wat het, het interessante is, is dat Dortmund, het is de coach is uh, Lucien Favre, mm -hmm. die komt natuurlijk van München Gladbach. Uh, en Bayern moet thuis tegen Eintracht Frankfurt. En Nico Kovac komt natuurlijk van Eintracht Frankfurt. Dus het zijn twee wedstrijden vol verhalen. Ja, dat, ja, precies.
0: Uh, en, en dat in principe niemand zich op dit moment kan permitteren om te verliezen van, maar, van deze beide uh, wedstrijden. Dus dat, dat uh, krijgt nog wel wat plot. Twist. Maar
1: we zijn eerder deze, deze serie, uh, het seizoen 2, zijn we heel positief geweest over, uh, over Dortmund. Mm -hmm. En uh, toen stonden ze volgens mij nog behoorlijk ver voor en leek Bayern te verknallen. Dus, uh, de, er zit een beetje zand in de motor, maar ze zou het wel heel erg leuk vinden als die nog kampioen worden... Dus ja, ze hadden twee, twee uh, ze hadden
0: wat punten meer kunnen hebben als ze niet laatst volledig instorten uit het nieuws. Ja
1: maar, ja, maar dat is wel een leuke ploeg. Verder land waar het ook nog spannend is, is uh, België. Ja. Daar kregen we ook nog een berichtje over. We hebben natuurlijk ook aardig wat Belgische luisteraars. Het is namelijk nu zo, Genk is koploper, maar Anderlecht is eigenlijk de kampioenmaker. Ze hebben natuurlijk die kampioenspool ja. in, uh, in België. Genk staat volgens mij drie punten voor op de nummer twee club Brugge. Uh, en Anderlecht moet nog tegen Genk. Uh, en nu is dan de kwestie... dit werd weer gestuurd door No-Nunensens... No no is het volgens mij... Uh, die, die zei uh, als Anderlecht wint van Genk... dan maakt Brugge nog een kans. Maar daar is eigenlijk het dilemma... Uh, Anderlecht maakt dan ook nog kans... op Europees voetbal zelfs nog... maar daar is eigenlijk het dilemma... Is dat, uh, dat wordt al vaak een dilemma genoemd... ik weet nooit of het echt zo is... Ja. maar als ze winnen... Uh, Brugge is natuurlijk de grote rivaal van Anderlecht... en dat zien ze dan weer niet gebeuren... Ik bedoel, dit heb je vaker zo. Wat is het ook weer? Dat bij Feyenoord tegen Ajax had je het op een gegeven moment ook, toch? Dat ze liever ja, zouden hebben. Maar
0: ja, dat is in, ik heb, ik, als ik van een element respect heb van Feyenoord... is het dat ze bijna altijd opkomen dagen op het moment dat ze Ajax kunnen helpen. Ja. Wat <laughs> natuurlijk vrij frustrerend is. Maar ook wel gewoon het karakter het is dat ze niet opzij gaan. Volgens mij hebben ze toen heel erg getwijfeld met Twente. En PSV hebben ze al meermaals thuis in een belangrijke fase gewonnen. Ja. En ik denk uiteindelijk, in elke competitie komt dit wel eens voor... En je speelt toch voor je eigen trots. Maar ik denk, kijk, Anderlecht... Kijk, Anderlecht heeft, heeft niks te winnen.
1: Nee, nee, maar... Wat dat betreft. Maar die zijn... bedoel, die hebben gewoon een waardeloos seizoen. Dus die, je kunt doen alsof ze een keuze hebben of ze gaan winnen of verliezen. Maar die nee, worden waarschijnlijk nee, gewoon dat,
0: afgeknald. Dat speelt ook. Ja, het, het enige voordeel is voor Anderlecht dat zij aan het, uit, aan het einde van deze wedstrijd... Twee geldige excuus. Ja, van, precies. Kijk, wij zijn toch ander leggen. Ja, hé, hey, dit jaar. Who cares? <laughs> ja,
1: precies. Ja, is, is club. Uh, wordt club tenminste geen kampioen. <laughs> Zoiets. En dan de laatste competitie wordt nog spannend. Wordt, en dat wordt eigenlijk. Dat, is, dat wordt wel heel erg leuk. Sportugal. Daar is natuurlijk uiteindelijk. Sporting is op een gegeven moment afgehaakt in die titelstrijd. Gaat alleen nog tussen Benfica en Porto. En wie ontvangt Porto nou in de allerlaatste wedstrijd? Uh, Marcel Keizer. Ja. Keizerbal. Dat, dat wil je niet. Nee, die, die ploeg is on fire. Uh, we zijn nou ja, het zijn wel. wel, we al, het
0: zijn wel tot groepen afgelopen oh. weekend, hè? 1-1 oh. thuis tegen Tondela. Oké, okay, ze,
1: zijn, ze zijn niet meer on fire. <laughs> <laughs> tegen Tondela of ja. all, all clubs. Ja. Nou ja, in ieder geval, dat is nog niet gespeeld, zou ik zeggen. Uh, en Benfica, die ontvangen uh, nummer 7, Santa Clara. En het leuke in zo'n laatste speelronde is natuurlijk dat het allemaal tegelijkertijd gebeurt. De, dat kan altijd knotsgek worden.
0: Ja, maar het, het, het punt is... Het had mooi, als Benfica een uitwedstrijd had gehad... In ieder geval. Mm -hmm. Omdat Benfica heeft het in eigen hand. Ja. En die hebben het in eigen hand en spelen thuis tegen Santa Clara. Dus hebben ze het in eigen hand? Is ja, is zeker. Zijn ze staan twee punten voor. Oké.
1: Okay. Maar wie van de twee zou jij willen zien?
0: Uh, kampioen worden? Ja. Poeh. Ik, uh, ik vind... Allebei hebben ze wat aan, aan, aan leukigheid ingeleverd... ten opzichte van de laatste jaren voetbal. Mm -hmm. uh, ik denk... Ondanks dat ze met een onterechte, met een galletsvrij in de Republiek bij Oké. Porto ik, is een beetje
1: onherkenbaar nou, gehoor, Mij lijkt het, nee. het zo leuk als Marcel Keizer op de beslissende dag. Want hij, hij heeft een beetje een reputatie dat ze alle toppers verliezen in Portugal. Ja, uh, verder dus het de John van de Brom van Portugal. <laughs> nou ja, dat zeg je ook op een verkeerd moment. Ja, nee, die is uh, titel af, dus Precies. nu kan hij naar Marcel. Oh, in die zin kan hij... Nee, maar dan kan hij zeker de John Jean van de Brom worden als hij nu die laatste beslissende nu wedstrijd heeft. Nu kan hij hem letterlijk wint. worden. Precies. <laughs> Winnen van Porto, dat zou ik wel heel mooi vinden. Dus dat zou leuk zijn. Um, verder nog wat leuks? Je ja, uh, hebt een paar dingen opgeschreven.
0: Uh, Mike Ashley. Ja. Ken je wel? De, de, die is wel eens voorbijgekomen. De voorzitter van uh, Newcastle United.
1: Is hij voorbijgekomen hier?
0: Ja, de voorzitter van Newcastle. Uh, met. Hoe uh, hij? Uh, Rafa Benitez. Oh ja. De trainer. Die, ja. die loopt altijd te muiten: Ik wil spelers, ik wil spelers. Kijk, <lacht> ik, ik hou je erin. Ja. Maar hier heb ik geen zin in. Ik wil gewoon dat je je knip trekt. Maar hij trekt zijn knip niet zo graag. Mm -hmm. En nu bleek dat uh, John Joe Shelfie. Uh, die vertelde na de wedstrijd dat ze uh, 0-4 hadden gewonnen afgelopen weekend, mm -hmm. dat hij de spelers had toegezegd dat als hij zich zouden handhaven, dat ze met z'n allen even een weekendje naar Vegas mochten. En dat betaalde <laughs> hij. En dat heeft hij gecanceld nadat ze 0-4 hadden gewonnen. En dat ze gewoon erin zijn gebleven. He, hij heeft dat gecanceld? Ja, hij is in de kleedkamer gekomen. Want ik, 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 ik las het verhaal... Toch ging ik heel snel kijken. Hebben ze verloren dan?
1: Hé, wat is dat voor iets bizars? Ze hebben
0: 4-0 gewonnen. Maar hij gewoon... Die
1: gasten hebben 4-0 gewonnen omdat ze naar Vegas wilden.
0: Ja, ik heb gewoon gezegd... Uh, nou, dat
1: gaat toch niet? Nee. Wow, hé, wat raar.
0: Volgens mij speelt hij ook enorm met die rol van Gerard. Zo, en maar dit en... hier daar ga je wel heel ver. Ja, ik, 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 het, lijkt me niet, het lijkt me niet heel goed om zo spelers, zeg maar, tegen de haren in te strijken.
1: Nee, we gaan toch niet. Lullig. Maar ja, uh, wel grappig. Zielig. Voor, ja, ik moest er ook erg om lachen, maar wel zielig
0: voor alle Newcastle spelers ja. die daar ontzettend naar uitkeken en dat anders niet kunnen bekostigen. Het is natuurlijk. een beetje zeg
1: maar al die mensen die dan op Twitter zeggen van nou, weet je wel, er worden al die tweets weer opgeduikeld van mensen die in oktober hebben gezegd van als Liverpool de Champions League finale houdt, dan vreet ik mijn schoenen op of zo. Weet je ja, wel, dat soort dingen. Als je dan je schoen niet opvreet, Weet je, dat is natuurlijk flauw. Maar ja, je gaat toch niet je schoen opeten. Maar dit, bedoel, je bent een hele rijke voorzitter van een club. Ja. En je hebt iets aan je eigen spelers beloofd. Het is dus wel een iets andere orde. Nou ja.
0: Eend. Lullig. Eend. Lullig. Uh, Cristiano Ronaldo. Ja. Uh, te boeken als... Uh... Uitermate sympathiek persoon. Ze <laughs> speelde gisteren een wedstrijd om het niks tegen, Ro tegen Aas Roma en Roma van uh, Ranieri. Die moest winnen om, uh, om uh, Europees voetbal nog kans te hebben. Ja. En er, gebeurt een, er is een moment, Florentie is boos op hem. En Florentie, die las ik in het artikel, 1,73 en Ronaldo is wat langer. Mm -hmm. En toen Florentie zo boos voor hem stond, deed hij zo met zijn handje van, uh, je ja, kan niet tegen mij praten, je bent te klein. En ging ik zelf <laughs> heel hard lachen. Niemand moest lachen. En Florentie werd alleen maar bozer, wat ook niet heel sterk was. Maar ja ik denk het is
1: gewoon een lul toch
0: het is een mega goed voetballer om de uiteindelijk diep van binnen een lul op het veld ja het is een op het, is... het veld want ik heb het is echt
1: de Buiten ook, hoor. Neem dat maar voor mij aan. Belastingontduiking, verkrachting. Ja, oh ja, ja, ja die verkracht... veel groter dat... worden ze niet. Hoor. Ja,
0: nee, de verkrachting was ik even vergeten. De belastingontduiking vind, zo, vind ik niet zo. nee uh... hey,
1: maar wat je zegt, wat hij doet tegen zo'n Florentie, zul je Messi nooit zien doen. Messi ja, zou nooit tegen iemand zijn. Dat zeggen, is, Jij dat, bent klein. dat is, nee, dat kan je ook niet <laughs> zeggen.
0: Nee, ik vind dat mensen daar wel een beetje uh, stil in blijven staan. Want Messi was ooit de natural boy... en ja. die uh, ondanks al het gezeik om hem heen uh, Nee, dat is gewoon
1: ook niet zo'n sterke persoonlijkheid. Nee, joh. Nee, maar, met, wat die ik... met, nee met die baard. Nee, precies. Eigenlijk da Daarin heeft hij me ook heel, heel erg teleurgesteld. En ik hoop dat Frenkie de Jong nooit die route op zal gaan. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Maar goed, ik ben Messi ook ooit vertrouwen Hilarisch in. Ik
0: vind dat hij in zijn openingsduel... <laughs> <Tattoo> sliep. <-sleeve>. <laughs> <Ja. laughs>
1: maar... Nee, kijk, want eigenlijk... En dat is natuurlijk wel gewoon... Ik bedoel, Messi heb je toch het idee... Door hoe hij voetbalt... Het is gewoon minder, minder een soort maniak. Het is meer een, 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 een genie dan een maniak. Terwijl mm. Ronaldo is zo goed omdat hij een maniak is. En Messi is zo goed omdat hij een genie is. En ik bedoel, genie zijn ook niet altijd de prettigste figuren. Nee. En die uh, jongen ontduikt ook belasting. En ik weet ook niet wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft. Maar in die zin ga ik toch altijd liever voor het genie... Dan voor de maniak.
0: Dus jij uh, spreekt dacht... hieruit als uh, team Messi.
1: <laughs> ja, in, ik dacht in aflevering 28 van seizoen 2... kies ik uh, eindelijk maar eens partij. Dan ga ik gewoon zeggen wie de beste is. Nou ja, dat ook wel eens gezegd.
0: Nou, interessant. Interessant, uh, <laughs> interessant standpunt. Uh, Grashoppers... Een grote naam uit het verleden een recordmeister, ja. geloof ik zelfs in, Swit uh, in Zwitserland. Is,
1: uh... Ajax moest toch op een gegeven moment de graashoppers, Ja. En dat mijn, mijn vader bleef maar lachen om die naam. Ja. <laughs> dat is toch de grappigste naam. Terwijl ik denk, bij mij klikte dat op dat moment niet toen ik zo jong was. <laughs> maar die, 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 dat is helemaal misgegaan. Die zijn
0: gedegradeerd. Uh, Wat erg. Er zat nog een Houdini act in. Maar dat ging niet door, want ze stonden inmiddels 4-0 achter. Mm. En
1: dan, dan moet je wel echt, nou ja, dan, Houdini zou dan ook zeggen, laat maar, laat maar. Ja, joh, ik, ga wel, ik sterf al gewoon nu.
0: Uh, Zo'n zo veertigtal fans, die was het zat. De harde kern. De harde kern, die zijn mm -hmm. uh, op het veld, op het randje gaan staan. En die eisten, dat vind ik zo, die, de spelers moesten hun shirt uitdoen, want ze waren het niet waard om het shirtje ja. te dragen. ja. Het is een hele mooie beeldspraak, vind ik. En dat is ook wel een emotie die je kan hebben... als je ja. naar kijkt van... jullie zijn het niet waard om deze club... Uh, ja. maar om dan letterlijk te vragen van die shirtjes... over het algemeen komt er een beetje ME tussen... of wat andere en een beetje... Dan gaan mm -hmm. ze, maar ze hebben het gegeven.
1: <lacht> ze hebben letterlijk hun shirts uitgetrokken. Ja,
0: toen heeft de scheidsrechter maar afgefloten... <lacht> en zei, jullie <lacht> hebben geen shirt
1: Hé, die wedstrijd is gestopt toen? Ja. Maar ze hebben toch wel reserve shirts? <lacht>
2: ja, maar zo wil ja, ik het niet op? beter...
1: Die Mag je niet meer aan? Nee, ja, wij mogen het shirt niet meer aan. Dat zie je toch? Die 40, nee. gasten, die 40 kale gasten die zeggen dat wij dat shirt niet meer aan mogen scheiden. Maar is het dan gestaakt of het is,
0: het is toen gestaakt. Uh, wat de gevolgen daarvan zijn, of of dat er uh, uitgespeeld wordt later tijdstip in andere shirts.
1: En shirts Van Zurich, die mogen ze wel aan. Uh, ja, ik vind, ik,
0: ik, ik vind het
1: je moet ik, metaforen niet zo letterlijk nemen. nee, precies.
0: Precies, dat is de les van uh, Grasshoppers. En ik hoop dat ze terugkomen op, op het niveau ooit. Uh, ik zag dat Bradley was die gaat naar Al Nasser in Dubai. Ja, vind je, nou, je jammer? Nou moet ik altijd een beetje knippen plakken welke Al Nasser of welke Al Jazeera, want ze zijn niet zo creatief, uh, ook in het Midden-Oosten met clubnamen. Ja, Al Nasser. In Dubai, en ik zag dat dat, uh, dat zijn uh, uh, weinig uh, interessante spelers in die selectie, ook de trainer niet, dus twee Brazilianen, Chileen, Spanjaard. Spanjaard is wel afhaarder naar die volgens mij veel doelpunten heeft gemaakt. Uh, ja en een Duitse Libanees, mm -hmm. dus ja, echt gezellig zal het ook niet worden in die kleedkamer. Ik vond het jammer. Maar ik je vind... gaat
1: het gewoon niet heen voor de gezelligheid of voor het voetbal. Ik bedoel, ik denk die nee, jongen, maar wat die jongen ik, wat gaat ik... geld verdienen en dat gun ik hem van harte. Nee,
0: dat is altijd mijn conclusie en ook denk ik uh, uiteindelijk bij het niveau van Brentley Kouas al had ik graag gezien dat uh, zoals in de Serie A random. ...poging deden om, om Nederlandse middenmotors te proberen. brengt Brendan heeft echt heel lang goed gevoetbald ja. in de Nederlandse Eredivisie... ...heeft statistieken gehad waar je u tegen zegt... ...had een beetje een dipje, maar ik denk dat het ook te maken heeft... ...dat er maar niemand kwam om hem... Uh, ja, je. precies. Ik, ik vind het jammer dat er geen, geen drone-verhaal in hem schuilt. Want ik, ik, ah, ik ah, ja. denk dat het erin had gezeten, hoor. Maar Juist is, competitie. Ja, maar net, maar ik denk,
1: uh, ...als je zo'n voetballer bent... ...kijk, we kunnen het altijd heel erg romantiseren... Uh, maar ik denk dat je uh, iedere speler van, van dat kaliber komt... op een gegeven moment gewoon voor de keuze te staan van ja... Ga, ja, maar dat is voor mij ook op... geen discussie. En dat nee. is minder
0: leuk voor de luisteraar, maar dat ben ik 100% met je eens. En ik denk ik, dat je... Ik, of, ik vind ja. dat altijd heel stom om te zeggen... Oh, kijk, om naar de zandbak.
1: Ik denk, ook dat, ik denk ook niet dat hij, weet je wel... Misschien dat je het voor de camera goed praat. Omdat anders de, de club waar je naartoe gaat. Uh, het niet zo prettig vindt. Maar ik bedoel. hij zal ook echt niet volhouden. tegen vrienden of zo. dat hij daarheen gaat voor het voetbal. Het is gewoon een keuze die je maakt. van ja. ga ik nu gewoon. Ja. nog een paar jaar. Ja, maar voor ik denk. Best ik,
0: ik denk wel dat de oprechte. een soort van. Uh... Dat er voor hem een moment was van. Jammer, ik moet dit doen. Ja, Omdat hij liever wat anders. En ik denk ook dat het erin had gezeten. Dus dat vind ik jammer, maar ik gun hem uh, het beste. Ik, het is de nummer 9 van die competitie. Want dat vind ik ook nog eens link. Hè. Als je daar naartoe gaat. Ja. Kijk, beter in een club gaan die bovenin ja. meedoet. Want voor je het weet trappen ze de hele stap en de spelers op straat. Ja,
1: maar je hebt hier volgens mij ook in, ook in de zandbak... heb je wel eens gedonder met betalingen. Maar ik ben dan eigenlijk al lang blij dat zo'n jongen niet naar... Weet je wel, je hebt het ook een tijdje gehad... dat dit soort gasten naar Bulgarije gingen en Roemenië... ja, 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 ja. altijd gezeik hebben gekregen. Geld. Precies, en dat is eigenlijk nog veel erger. Want dan maak je, dan maak je een beslissing waar je misschien niet helemaal... Weet je wel, die maak je niet met je hart, maar voor, maar voor het geld, zeg maar. En dan krijg je, dan krijg je het, het geld ook ja, nog Ja, dat mee. is
0: het gekke. Maar over competities gesproken waar je geld nooit krijgt. Het Turkse tweede <lacht> niveau. <lacht> Wat ik heel leuk vond. Uh, ik zag laatst al dat uh, Bilal Ulchik uh, onder contract staat bij uh, oh, ja. de promovendi van Turkije. Hoe dat gaat is, het eigenlijk uh, met? <lacht> Dennis de Spoor. <lacht> ja. uh, volgens mij werd hem gevraagd over hoe het was om met Frenkie te spelen. Bilal Ulchik heeft gespeeld met uh, Frenkie. Oh, ja. Maar die, die is niet speelgerechtig of, of speelt geen minuut. Maar iemand wie daar al anderhalf jaar... Uh, de leiding neemt op het middenveld oude bekende Ismail Assati. Ja. Natuurlijk uh, na Ajax uh, wat een beetje als een nachtkaars uitging, kwam hij bij Antalyaspor. Ja. Ging heel lang goed. Op het einde vormdipje en een blessure. Toen belandde hij in uh, in Tsjechenië, geloof ik of zo, in die Russische competitie. Dacht ik oh, ah, een beetje zonde. Ja. Toen kwam hij terug naar Turkije op, ja. op een of andere manier, want hij begon bij Antalyaspor destijds ook fantastisch. En ik zat ook te kijken. Laatste jaren amper geblesseerd. Hij heeft dit deze dit, dit seizoen één wedstrijd gemist. Voor de rest altijd 87 minuten of meer gespeeld. Dus eigenlijk gewoon alle wedstrijden 90 ja. minuten. En uh, hij is de maestro van Dennis de Sport. Die is
1: gepromoveerd. Oh, wat leuk. Dus hij gaat ja. nu naar het hoogste niveau. Hij gaat naar het hoogste hij niveau. Gaat, Moet moeten uh... kijken
0: of uh, dit, in Turkije is dat uh, nog veel intenser dan als je van de championship promoveert. Dat je gewoon oh, zegt, ja. dankjewel trainer, 22 man, wegwezen. We kopen 22 <laughs> ja? nieuwe. Maar... Uh, als je zoveel hebt gespeeld. Dennis nu was wel, uh, volgens mij, een uh, beetje honkvast qua spelers de laatste okay. jaren. Dus dat er steeds tegenaan. Maar ik, ik vind het tof om te horen, ah. zien dat het goed gaat met Ayzati. Precies. Ik heb toch
1: warme gevoelens bij de jongen. Ik ook. Ik, ik hem ook. met alle pesten.
0: Uh, volgens mij was het thuis tegen Marseille. Dat was, was zo'n goede wedstrijd van hem. Ja. Maar heeft het, ja, dat kwam niet heel vaak eruit.
1: Nee. Maar ja, dan blijkbaar dus toch op een iets ander niveau. Ja. En als
0: uh, hij daar gelukkig is. Ik hoop niet dat hij dan zeg maar nu uh, weggebonsoerd wordt en dan weer... ...op dat niveau nee. blijft dat hij dan daar weer de, de, moet helpen promoveren... ...maar dat hij gewoon even weer een seizoentje op het niveau... ...wat ik hem toch wel toedicht uh, kan ja. acteren. Ja. Uh, bij name check Ik zag deze week voorbij komen. <laughs> Frank Lanta. Ja. Dat is uh, de hashtag voor het, voor het voetbal en de oefenmeester in één, denk ik.
1: Nou ja, kijk, uh, Frank de Boer is natuurlijk trainer in Atlanta. Klopt. Uh, hij, heeft het, uh, hij heeft het inmiddels ook weer op de rit... Klopt dus dan, dan wordt het tijd voor een hashtag, ja. <laughs> blijkbaar. Maar waar komt deze hashtag precies vandaan?
0: Uh, de, volgens mij... Want de, 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 Frank Lenta. Het ging om of je al op Wikipedia mocht, omdat er in een artikel volgens mij via Blendl... Uh... Stond de kop erboven, Frank Lenta. Uh -huh. En hij is bedacht door de jongens van de grote sokkershow ah. Wat een, uh, een MLS-podcast <laughs> ja. is.
1: Ja, wij hebben natuurlijk ervaring met het bedenken van bijnamen en, uh, en, uh, en conflicten met Wikipedia. <laughs> uh, ja, het enige wat ik, ik kan zeggen is dat het compleet onduidelijk is wanneer uh, iets officieel een bijnaam is. Ik niet? vond het
0: wel tof om te zien uh, bij uh, de remontada van Liverpool dat uh, toch wel heel veel mensen... Uh, de kuifaren ja, uh, omarmd hebben. tuurlijk, maar Frank Lenta... Hij begon wel als een thuis. <laughs> dat is echt heel kloten voor ons, machtige kuifvader. dat is zo slecht Zo slecht.
1: Maar ja, ik bedoel... misschien gaat hij in de finale nog wel wat doen. Ik, weet nee, ik het hoop het. Schrijf hem nooit af. Maar Frank Lenta, ik moet zeggen... Kijk, ik vind het, ik vind het leuk dat hij het goed doet. Maar wat ik nog niet helemaal snap en die bijnaam... Kijk, nu ik hoor dat de dat jongens van de, 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 de soccer show het hebben bedacht... Ik dacht in eerste instantie dat het, dat het Amerikanen waren. Ja. Dus ik dacht, ik, wat ik eigenlijk niet snap... Is het de bijnaam van voor, voor For... de boer? Of is het de bijnaam voor Atlanta United? Dat weet ik eigenlijk nog niet. <laughs> zeg maar...
0: Ja, ik denk dat het toch wel meer op de boer is... omdat het... Uh... Ja...
1: Maar Frank de Boer heet dan de Frank Lanta. Boer. keizerbal is
0: meer, de, meer de, de vorm van het spel. En Frank ja. Lanta is dat hij nu zijn stempel heeft gedrukt... en dat het Franks Atlanta
1: is. Denk ik. Ik vind hem eigenlijk wel top. Ik vind hem wel leuk. Laten we die erin houden. Hij heeft gewonnen van Orlando. Ja. Dus uh, hij heeft het helemaal op de rit. Tot slot,
0: kleedkamer Huber bestaat anno 2019 nog... en kan zelfs nog wel eens leuk zijn. Oh? Over het algemeen... Uh, ja, heeft
1: er weer iemand pindakaas <laughs> <laughs> uh, in zijn onderbroek?
0: Heet spul in de onderbroek. Uh, nee, ja... Uh, de spelers van Lille... Lille ja. is natuurlijk redelijk verrast... want hij heeft zich gekwalificeerd ja. voor de Champions League... in uh, mm -hmm. uh, Frankrijk. We, ze maakten een filmpje na de wedstrijd... Uh, met uh, iemand dat de jingle opgezet... van de Champions League-iemene. Ja. ze stonden zo op een rijtje... <laughs> <laughs> hoe je altijd gefilmd wordt, zeg maar zo uh, vol langs. Ik... Uh, ik ja. Je moet nooit filmpjes uitleggen. <laughs> Mensen zoeken <laughs> gewoon op Lille Champions League. Het is hartstikke leuk. Ik weet zeker dat je gaat lachen, ja, maar ik kan en, het niet overbrengen. En echt
1: leuk dat die, dat die ploeg Europa in gaat. Gaan ze direct eigenlijk? Hoe zit dat in Frankrijk?
0: Zij uh, zijn ze tweede geworden, dus dat ik neem aan dat dat direct de plaatsing is. Oh. Nou ja, is leuk De versloeg gisteravond nog uh, Strootman. Oh, ik zat oh, te ja. kijken. Maar het is echt wel lullig hoe wij massaal om Strootman hebben laten vallen. Want ik dacht... Hij is daar mislukt. Hij is geblesseerd. Hij is vaak geblesseerd geweest. Er is iets waarom wij nooit iets horen van Strootman. Toen keek ik vanochtend. Hij
1: speelt elke week. Ja, nee,
0: maar... Er is echt niemand. Het lijkt wel of mensen moeten moedwillig negeren. Het is... Elke... Hij zit in geen verslag. Normaal zie je altijd, als, ja. als een Nederlander in Oezbekistan <laughs> een corner neemt, dan
1: staat er nog wel erg als een dik gedrukt woord. Hé, hey, weet je die nog? Die, die ja. maakte van de week een corner. Maar elke, elke wederopstanding heeft ook zijn slachtoffers. En de wederopstanding van het Nederlands voetbal <laughs> is inderdaad is verbonden aan, de, aan, aan het negeren van Kevin het was ook wel Het
0: was ook wel voorspelbaar dat de, de man met de... Bijnaam van wasmachine. Het eerst zou sneuvelen als ja. Oranje het weer goed deed.
1: Arme jongen. Ja, 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 ja. Maar ja, leuk dat Liel de Champions League in gaat. Ik hoop dat ze, uh, dat ze wat jongens weten te behouden, toch? Want die pip is alweer weer weggaan. Ja. en dan, ja. Ik bedoel, dan kan het zomaar gebeuren dat je met een club die met de net niet club in de Champions League komt. Ja, ja, ja. Dan is het helemaal niet leuk.
0: Nee, dat is ook zeker. Uh, dat ik kijk, kijk er nu al niet uit naar de Champions League-deelname van Galicia, <laughs> kan ik je vertellen. <laughs> uh, Verder nog
1: wat stoms. Is er ook stom nieuws?
0: Ja, ik vond uh, dat uh, Fortuna die neemt afscheid van uh, de trainer, die eigenlijk helemaal geen trainer is,
1: Eier. Eier, ja. Dat is de strooman. Ja, dat is
0: de strooman. Want ze want... hebben
1: eigenlijk Kevin Hofland.
0: Ja, en die heeft dan niet de benodigde papieren. Volgens... Ik vraag me ook af waarom dat allemaal zo lang moet duren. Want... <laughs> Van
1: stroomman naar een strooman. <laughs> hij, uh, uh, uh,
0: hij had... Hij had die papieren al niet. Want eerst hadden ze een Portugees. Mm -hmm. uh, die was dan de strooman. Maar ja. ik denk, ja, dat is wel handig. Niemand verstaat hem. Laat hem maar in die duk uitroepen. Kevin vertaalt het wel gewoon. Ja, als hij
1: er goed uitziet in een pak. Ja, toch? Dan heb je hem.
0: En toen hadden ze René Eier. En ze hebben dan in overleg afscheid van elkaar genomen. En Fortuna is dan een beetje positief. En René Eier is dan een beetje positief. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje pijnlijk. Want ja, Ze
1: for... hebben het gered.
0: Dat is heel knap.
1: Dat is in een eier-effect.
0: Maar Eier zelf kwam met pijn in het hart. Tot diezelfde conclusie. Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, Onder andere om de kwaliteit van de trainingen... naar een hoger plan te tillen. Oh, ja. Dat houdt onder meer in... dat er meer veldwerk nodig gaat zijn. En dat moet, ik ook, als, uh, dat moet ook van de hoofdtrainer komen. Die moet dus een soort dubbelrol gaan spelen. Ik kan me weliswaar zonder moeite op het veld begeven. Maar als er zaken voorgedaan moeten
1: worden... dan moet ik afhaken. Oh. Dat is geen goede reclame voor jezelf, René Ik denk ook niet dat ze
0: in de rij staan voor een nee deed.
1: Maar ik vind het heel nobel, Jordi... dat je in een, in een, in een toch wel redelijk traumatische week... voor een Ajax-supporter... <lacht> dat je dit als stom nieuws hebt uitgekozen. Ja, het
0: loopt voor een nee eieren. Ja,
1: oké, okay, prachtig.
0: <lacht> Jij vond Ajax stomme?
1: <lacht> ja. <lacht> Oké, okay, dan uh, gaan we nog even kijken wat zullen we volgende week kijken. Uh, ik,
0: uh, ik zag gewoon een hele leuke optie uh, ja. binnenkomen van uh, Mats, Mats. Mats,
1: die noemt zich al Twitter, noemt die hij zich Mats Raui. Vind ik leuk. Vind, ja, vind ik ook wel leuk. Ik hoop dat
0: Noos <laughs> blijft trouwens.
1: Maar hij had een tip, hij zei, uh, we noemden het net al, Tondela. Ja. Uh, de Portugese competitie spelen Tondela en Chavez een, een wedstrijd om directe, directe degradatie. Ja. Dus dat is echt, weet je wel, degene... Dat vind liefst. ik wel,
0: en dit is de laatste. Ja. Ze hebben allebei evenveel punten... Ja, ja mij wel. Ja, allebei evenveel punten. 32 punten. Min 20 tegen min 17. Ja, ja. Als je er dan weer zo naar uitkijkt, dan kan het wel weer een 0-0 worden. Dat beide partijen niet durven. Maar hier zit natuurlijk wel veel drama in. Ik, ja. ik, ik, ik neig ontzettend naar dit duel.
1: Ja, de, de ontknoping van de Portugese competitie. We hadden het net natuurlijk over de, de kampioensploeg. Maar onderin is het eigenlijk veel spannender nog. Ja, het
0: is het, het leuker hoor, want Benfica wie, gaat gewoon winnen. Wie
1: staat er nou op doelsaldo onderaan? Uh, Chavez. Chavez, oké. Okay, dus als het gelijk wordt, dan degraderen zij ook. Dus het, Chavez moet echt winnen. Tondela kan ook nog met een gelijk spelletje wegkomen.
0: Ja,
2: klopt.
1: Uh, oké, okay. nou ja, dat wo wordt spannend. Je hebt verder nog de ontknoping in Duitsland. waar We het eerder over, hadden. dat is op zaterdag half vier. Dus dan zijn al die, al die wedstrijden. kun je kijken of Leverkusen nog de uh, uh, Champions League gaat halen. zou een mooie prestatie zijn voor Peter Bos. Uh, kijken wie kampioen wordt. Lijkt me ook uh, spannend. Kijk, ik ga ik toch ook wel met een schuin oog naar kijken, denk ik, op, uh, <laughs> op de zaterdag... Um, en dan natuurlijk nog de ontknoping in België. Die had ik ook al even genoemd. Dat is op zondag zes uur. Ja, ik heb uur.
0: België afgesloten naar de Kroatië-finale
1: Ja, nee, dat is waar. <laughs>
0: maar ja, al weet al... je wat is? Dan zie je van Mats, zie je dat binnenkomen... denk je, dit, dit is hem. Ja. Maar dan krijg ik nog post van Michiel Jongsma. Ja. En die <laughs> begint dan gewoon over de kraker in Servië... tussen Bakka Palanka en Dinamo Franje.
3: Ja, prachtig. beide staan op een hoort.
0: degradatieplek. Ja. Maar Dinamo Franje, onder leiding van... En let op, hier hou ik van. Coach en eigenaar Dragan Antic <laughs> is bezig aan een gigantische inhaalrace. En heeft oh, wow. bij genoeg om degradatie te ontlopen. De ploeg is dit seizoen voor het eerst actief op het hoogste niveau. Is Dragan Antic de dik lucuun van Balkan? <laughs> Overigens Dat is, is Bakka Palanka ook nog niet helemaal klaar. Als Rad Beograd tegen Seemoon wint... Is Bacapalanca Palanca bij winst alsnog veilig?
1: Nou, dit vind ik een prachtige reeks namen. <laughs> ik weet niet of ik... Die... Ja, het is een beetje Zondag, dezelfde tijd. Ja. Een beetje dezelfde tijd als die Portugese kraken. Nou, het zal erom spannen. Uh, hij had nog een tip, toch?
0: Ja, waar de meeste plaatsen in Europa in de zomer van 1945... vooral de wonden aan het likken waren... of zich bekommerden om de laatste schermutselingen... van de Tweede Wereldoorlog... <laughs> werd in Kilwitje al vooruitgekeken. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Duitse stad namelijk door Polen geannexeerd. En doordat alle voetbalclubs werden opgegeven, was er behoefte aan een nieuwe. Echt lekker is de afgelopen 73 jaar <laughs> echter niet gegaan. De prijzenkast is behoorlijk leeg en wat wil er, uh, wat wil er wel in staat is... Wat, en wat er wel? En ja. wat er wel in staat is veroverd op lager niveau? Oh. Oh. <lacht> de prijzenkast is behoorlijk leeg en wat er wel is staat is veroverd op een lager niveau. De ja. Uh, maar dit zou wel eens de zomer van Gilwitje kunnen zijn, <laughs> met nog twee duels te gaan. Er is woensdag ook nog eerst een speelronde. De ploeg staat bovenaan, een punt voor usual suspect wow. Legia. Door de week moet er bezoek bij Pogon. Ah, ja. Een gelijk of beter resultaat worden neergezet dan Legia om het thuis te kunnen beslissen tegen Legposnan Dat okay. niet in goede doen steekt. Zondag om 8 uur weten we of Pel Polen een echte nieuwe kampioen kent.
1: Gilwitje nog nooit van gehoord, inderdaad. Legia Warschau, hoor je wel eens.
0: Nederlands tintjes zijn er ook overigens. Voormalig Superboy Piotr Particek speelt tegenwoordig voor Plast. <laughs> Net als oud-Herenveen speelt Michael Papadopoulos.
3: Ja, Papadopoulos. Papadopoulos. Ik. <laughs> <laughs> ja, Ja, ik, ja dit, dit, dit
1: vind Ja, Dit is knoltsgek. Hij, hij sluit af. Dat vind ik was wel grappig. Zegt hij, ja, er is ook nog Empoli Torino. <laughs> maar dat leek me iets te mainstream <laughs> voor jullie... <laughs> Ja, goed. Uh, zoals je hoort, er is genoeg leuks. Ja. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik, ik vind eigenlijk die tip van Mats Raui... Maar ja, we hebben net gezegd dat we nooit meer naar andere <laughs> mensen dan Michiel Jongs zouden kijken. Ja, lijken. maar hij
0: is niet... of Tenminste, hij is niet drammerig tot nu toe. Hij heeft één tweet gedaan. Dat is waar. Die we allebei geliked hebben. Dus als hij nu niet gaat, naar aanleiding van deze uitzending, gaat zeggen van... Hier heb je nog bakken informatie. <laughs> dan gaan we waarschijnlijk <laughs> ja. wel kijken. Ik
1: zou dat wel echt... Een wedstrijd om direct, directe degradatie, ja. dat is toch wel een neutrale kijkers... Lekker.
0: Potje sardientjes voor je neus. In de Portugese sferen.
1: <laughs> Kommetje bloedsoep. <laughs> nou, dat was het dan eigenlijk wel. Yes.
0: Toch? Ik mm -hmm. vond het
1: heel zalvend Jordi. Ik ook. We begonnen misschien het nodig. een beetje somber. Ja, ik ook. Ja, dat had ik echt nodig. Um, ja, er ligt hier nog een hele Groninger koek. <laughs> Kijken of we die in deze week... Uh achter de kiezer kunnen krijgen. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank natuurlijk aan Auto.nl, onze sponsor. Uh, en ook dank aan VI Pro. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse analyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. is een hele mooie gemaakt van Frenkie de Jong. Heb je dat gezien?
0: Het is groot geworden, die Barry. Ja. Ongelooflijk. Barry.
1: Het is eigenlijk
0: als je een, als je een dag niet in de media tegenkomt voelt ja, als een dag niet geleden.
1: Zoals de, de Ziggo-player-cam bij je langskomt. Ja,
0: ik, uh, ik schrok er wel een beetje van. En, uh... ja, ik vond het te gek.
1: Echt, ja. uh, echt iets moois. Ik vond het ik wel gemaakt. jammer
0: dat Frankie zich verschuilde achter zijn vriendinnen. Dus, ja, ik ga hem zeker ophangen als, als mijn vriendin het ook mooi nou, vindt. Nou,
1: ik snap het eigenlijk wel. Oh, ik Toch niet. net zoals dat wij, wij hadden het voor deze uitzending hadden we het over. Kijk, wij willen vaak wel reacties van luisteraars uh, voorlezen. Maar als zij beginnen met complimenten, ga je die niet allemaal voorlezen. Want het lijkt net alsof je jezelf complimentjes ja, of zo? Ik snap het op, op die manier bij Frankie wel. Kijk, iemand heeft iets moois voor je gemaakt... maar je gaat niet overal jezelf ophangen.
0: Nou ja, dat is misschien het zelfportret ophangen. Ja. ja.
1: Maar het is wel, het is heel mooi. En ik vond eigenlijk wel dat hij een heel mooie... pure reactie had. Heel ja. vaak heb je dan een beetje... denk je, oh, oh ja, wat is deze voetballer eigenlijk saai? Nee,
0: ze, eerste dat was echt, echt heel mooi gemaakt. Ja. Ook. Ja, ja,
1: en je ziet gewoon dat hij dat meent. Ja, ja, god. Toen ik die foto zag dat hij wegging... ben ik weer niet neutraal, hoor. Maar toen opeens... werd er heel weemoedig van. Ze hadden zo'n foto middenstip? geplaatst. Ja, in zo'n lege stadion. Ja. Dan dacht ik, oh mijn god, hij gaat weg. <laughs> Toen drong het pas op nu de door. Nu al. Daarom ben ik dus een neutrale ja. kijker, Jordi. Ja. Omdat, ik, omdat ik dat verdriet geen plek wil geven in mijn leven. Uh, nou ja, Barry Pirovano. <laughs> bedankt, uh, Laurens Colen, Natuurlijk ook bedankt voor de game Impressing Jingle. En natuurlijk Studio Cloak en Leon Leo en Friends voor de muziek. Um, en natuurlijk bedankt aan alle luisteraars. Ze waren er weer in grote getalen. Deze week. Voor alles wat jullie ingezonden hebben. kan natuurlijk altijd naar neutrale kijkers. Uh, Gmail.com. Je kunt ook wat anders insturen. Uh, leuke berichtjes naar mij of Jordi op Twitter. Zoals je hoorde. Uh, je kan ook zomaar uh, uh, de beslissende tip geven. Voor uh, de wedstrijd van volgende week. Uh, je kan ook een recensie achterlaten in je podcast app. Uh, Wordt nog steeds heel vrolijk van. Uh, Midser vijf sterren hebben we natuurlijk. Anders heb ik gewoon een week de pest erin. <laughs> uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
0: Tot dan Peter.